2: Und noch ein Dritter. Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist Uli Jorges aus
3: Berlin. Und aus Bergisch-Stadtbach meldet sich mit einem freundlichen Hallo Wolfgang Bosbach. Wir
2: sprechen heute über Rekordzahlen bei den Wochentestern. Zum einen bei Covid-19. Denn die Zahl der bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nimmt Kurs auf die 300er-Marke. Und das... Obwohl immerhin knapp 70% Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind. In Wahrheit äh, füge ich mal hinzu, diese knapp 70% ist die offizielle Zahl des äh, Robert-Koch-Instituts. Aber das RKI hat schon vor ein paar Wochen gesagt, es werden wahrscheinlich um die 80% sein, weil man da zu tief liegt vermutlich. Und wenn man die Genese noch dazu nimmt, werden wir wahrscheinlich schon bei 85% sein ungefähr. Wie es dazu kommen konnte und was dagegen zu tun ist, besprechen wir heute mit einem der führenden Virologen der Welt.
3: Die andere Rekordzahl ist, in dieser Folge 13,8 Millionen, so viele Zuschauerinnen und Zuschauer hat am vergangenen Samstag Thomas Gottschalk bei seinem Wetten, das Comeback über das Geheimnis seines Erfolges, sprechen wir heute mit einem echten Insider der Fernsehunterhaltung. Was war, was wird, heute mit diesen Themen und Gästen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Impfdurchbruch. Warum infizieren sich so viele mit Corona, trotz vollständiger Impfung? Flüchtlingskrise. Was soll die EU gegen das zynische Spiel des belarussischen Machthabers Lukaschenko tun? Rekordquote. Warum brauchen wir regelmäßige TV-Lagerfeuer? Wie wetten das? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Klaus Stör, der Virologe und Epidemiologe, erklärt, wie hart der Corona-Winter wird und warum es zu immer mehr Impfdurchbrüchen kommt. Tim Pröse. Der Journalist und Buchautor hat von Hans-Joachim Kuhlenkampf bis Harpe Kerkeling alle großen Samstagabendhelden getroffen. Er spricht mit den Wochentestern über das Erfolgsgeheimnis von Thomas Gottschalk. Ulrike Scheuermann. Die Diplompsychologin und bestseller Bestsellerautorin erklärt, wie wichtig soziale Beziehungen für unsere Gesundheit sind und wie wir Einsamkeit und Depressionen überwinden.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln zu den Wochentestern und vielen Dank an dieser Stelle für die starke Teilnahme am Gewinnspiel zur Autobiografie von Hans-Ulrich Jörges, Der Schrei des Hasen. Aus ganz Deutschland und sogar aus Dänemark und Schweden haben uns Hörerinnen und Hörer geschrieben und sogar ehemalige Sternkolleginnen wie Juliane Reyes-Nova aus dem Layout der 90er in Hamburg zu Schmidt-Holzzeiten wollen den neuen Jörges haben und grüßen ganz herzlich. Und damit eure gemeinsame Premiere so richtig gut wird, zwei Komplimente aus der Hörerpost. Kerstin Reitel lobt dass die Wochentester echte Fragen stellen, ohne die möglichen Antworten gleich mitzuliefern. Das mache Lust auf mehr. Und Frau Reitel schreibt, sie animieren ihren Talkgast dazu, selbst zu denken und sie animieren ihre Zuhörer, gespannt auf die Antwort zu sein. Das erlebe ich selten. Die meisten Interviews mit Vorgabe der Multiple Choice sind echt öde und langweilig. Und... Gleich noch ein lobt der Extraklasse, das uns über Apple-Podcasts erreicht hat. Teddy Berlin schreibt unter Pseudonym, er lobt das sensationelle Team der Wochentester mit Wolfgang Bosbach als Zitat einem der kompetentesten und beliebtesten deutschen Politiker. Mit Christian Rach Zitat, der das Tralala-TV-Kochshow-Unwesen nie ausufernd mitgemacht hat. Und vielleicht auch deswegen glaubhafte Kompetenz in allen Bereichen des öffentlichen Lebens hat. Und mit Hans-Ulrich Jörges Zitat, der als einziger deutscher Journalist in den USA bei Sendern wie CNN oder MSNBC ein Superstar wäre. Mein lieber Wer auch immer sich hinter diesem Pseudonym Teddy Berlin verbergen mag, man möchte ihn doch ein bisschen knuddeln, oder?
2: Guter Mann, sehr guter Mann. <lacht> <lacht> gut also erkannt. Das gut an. Besser hätte er gar nicht anfangen können. Jedenfalls so ist das. ein
3: herzliches Dankeschön.
2: Denn in Berlin, wohin das sollen wir die Flasche schicken? Wohin sollen ja, wir genau. sie schicken? Ja. <lacht> genau.
4: Bevor wir in die Top-Themen der Woche starten, eine Frage zum Rekord-Comeback von Wetten, Das, das mit knapp 14 Millionen Zuschauern offenbar einen Nerv getroffen hat und ja auch gezeigt hat, dass echtes Können nichts mit dem Alter zu tun hat. Frage an euch. Oder zwei Fragen sind es vielleicht auch Braucht für Fernsehdeutschland deutschland ein Lagerfeuer, wie wetten das? Mindestens einmal im Jahr. Ich glaube, einmal
2: im Jahr ist noch zu niedrig gegriffen. Mein Gefühl ist, dass den Fernsehzuschauern, den Menschen in Deutschland eher nach einmal pro Quartal ist, weil sie sich darauf freuen, weil sie irgendwie in dem laufenden Fernsehprogramm ausgedürstet sind und sich gerne nach äh, besserer Unterhaltung sehen, auch nach Unterhaltung mit ein bisschen Tiefgang, vor allem nach Köpfen im Fernsehen an denen sie sich orientieren können. Ich glaube, das ist heute deshalb so ausgeprägt, weil die Menschen durch Corona, das dauert jetzt schon seit zwei Jahren, dieses Drama und ist noch nicht zu Ende, die Menschen sind erschöpft, sie sind zerrissen und sie haben Sehnsucht nach Gemeinschaft und auch ein bisschen Sehnsucht nach Flucht aus der Tristesse.
3: Eine schöne Beschreibung dessen, was so das Publikum erwartet oder zumindest erhofft. Ich glaube, es waren genau 13,8 Millionen, die Wetten, dass mit Thomas Gottschalk gesehen haben. Ich selber habe es leider nicht gesehen, dann wären es ja schon 13,9 Millionen ähm, <lacht> gewesen. Jetzt mag man das vergleichen mit früheren Zeiten, als Kilius Bäumler gelaufen sind, Eiskunstlauf, Paarlauf um die Weltmeisterschaft oder um Olympia Gold, da gab es Einschaltquoten von weit über 90 Prozent. Ja, weil Aber, die Leute alle auf die
2: Hochzeit gewartet haben und sie hat nie stattgefunden. Das ist die Enttäuschung für die Deutschen gewesen.
3: Dann wären es ja über 100 Prozent geworden, ja, genau. wenn die live übertragen worden wäre. <lacht> Jedenfalls, Anno 2021 ist das eine gigantische Quote, auch angesichts der Fülle von Sendern, die es heute gibt. Ich glaube allerdings, ähm, würde mich mal interessieren, ob Uli das auch so sieht. Beim zweiten, dritten, vierten Mal wäre die Quote nicht ganz so hoch. Also der Reiz des Einmaligen hat natürlich auch viele vor die Bildschirme gelockt. So ist es ja auch angekündigt worden. Einmal und nie wieder. Füge hinzu, Howard Carpendale hat bestimmt 25 Abschiedskonzerte ja. gegeben. Freund von mir hat ein wunderbares Lied komponiert. Niemals geht man so ganz und das gilt ja. sicherlich auch für Thomas Gottschalk. Aber was Qualität im Fernsehen angeht, muss jetzt nicht unbedingt ein großes Showformat sein. Ich schwärme auch heute noch von Miniserien wie Unsere Mütter, Unsere Väter oder der große Bellheim oder Kudam 56, Sehr 59, richtig. 63. Sehr haben jetzt keine Einschaltquoten gehabt, knapp unter 50 Prozent. Aber das waren Highlights im Fernsehen und sowas wünsche ich mir öfter. Stoff gibt es genug.
2: Ja, Krimiserien beispielsweise waren früher Straßenfeger. Heute sehen wir die nur noch in den Streamingdiensten bei Netflix und anderen. Und richtig gute Krimiserien gibt es im deutschen Fernsehen nicht mehr. Ich stimme dir zu, Wolfgang, das war ein wenig, wenn man da genau hingeguckt hat, war das ein wenig geriatrisch durchgezogen, diese, diese Wiederauflage von Thomas Gottschalk. Der konnte ja gar nicht aufhören, damit über sein Alter und das Alter der anderen zu sprechen. Das ging mir ein wenig auf den Nerv. Das hat die Leute aber nicht genervt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Gottschalk ja nicht rüde abgesetzt worden ist im deutschen Fernsehen, sondern seine Quoten sind beständig gesunken, sodass irgendwann äh, der Sender die Reißleine gezogen hat. Heute ist es anders. Wir sollten das aber probieren, finde ich. Man sollte das wieder aufleben lassen und dann gucken, wie sich die Sendung entwickelt. Ich sehe das wie du, Wolfgang. Die hohen, die sehr hohen Quoten werden nicht so wahnsinnig lange anhalten. Aber es geht ja nicht nur um Gottschalk, es geht um ganz andere Formate und vor allem um großgedachte
4: Formate, die die Menschen vom Fernseher holen. Also halten wir fest, das Lagerfeuer funktioniert. Ob es jetzt als Krimi daherkommt, als Wetten, dass es daherkommt, es das braucht, glaube ich, sowas Verbindendes, wo Menschen vielleicht auch so über Generationen hinweg gemeinsam vor dem Fernseher sitzen. Wir werden gespannt sein, wie sich das ZDF und Thomas Gottschalk entscheiden. Vielen Dank. Top, die Wette gilt. Ich bin sicher. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler und Thomas Gottschalk hören zu. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
1: Wir
2: haben es geschafft, so hat die Kanzlerin kürzlich in einem Interview ihre Flüchtlingspolitik bewertet. Doch fast zeitgleich steht die EU vor einem neuen Flüchtlingsdrama an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Tausende Migranten, großteils aus dem Nahen Osten, wollen über Polen nach Deutschland kommen. Inszeniert wird die Flucht vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko als Reaktion auf die Sanktionen der EU gegen ihn. Wolfgang, Angela Merkel hat in dieser Woche sogar Wladimir Putin um Unterstützung gebeten. Lukaschenko soll EU-Milliarden bekommen. Wie soll die EU und wie soll vor allem Deutschland auf dieses zynische Spiel mit flüchtenden Menschen reagieren?
3: Ja, es ist tatsächlich ein zynisches Spiel, denn Lukaschenko setzt darauf, dass die Europäische Union insbesondere, wenn es jetzt auf einen harten Winter zugeht, einknickt, weich wird und äh, die Menschen aufnimmt, wofür ich auch Verständnis habe, denn die Menschen sind sind ja zwischen Baum und Borke, das sind ja wirklich Opfer, die von Schleppern und Schleusern motiviert dort an die Grenze gekarrt werden, in der Hoffnung dann, ja nicht nach Polen, sondern in das Herz der Europäischen Union zu kommen, nach Westeuropa. Wenn Angela Merkel auf Wladimir Putin zugeht, ist das richtig, denn Lukaschenko hängt ganz wesentlich vom Wohlwollen Russlands, vom Wohlwollen Putins ab, aber... Man muss vor allen Dingen diese Fluchtrouten stoppen, diese Routen vom Nahen Osten nach Weißrussland. Ähm, welche Fluggesellschaften sind es? Das wissen wir ziemlich genau. Wir kennen auch die Abflughäfen und ähm, da beginnt das Problem, wenn sie einmal in Weißrussland sind, dann sind sie Lukaschenko ausgeliefert und der stellt sie dann an den Stacheldrahtzaun den Polen gezogen hat. Und äh, für mich ist es auch überraschend, dass Polen jedenfalls bis heute nicht die Hilfe haben möchte, der Europäer Europäischen Union, alleine Deutschland, wird nicht den notwendigen Druck auf Lukaschenko und schräglich oder Putin aufrechterhalten können. Dafür brauchen wir eine einheitliche Politik in der Migrationsfrage in der Europäischen Union und davon sind wir meilenweit entfernt.
2: Wolfgang, du hast es richtig beschrieben. Man kennt die Fluggesellschaften genau, die die Flüchtlinge dahin fliegen, die damit Geld verdienen. Ich finde, man sollte diese anderen Fluggesellschaften Boykottieren. Man sollte überhaupt einen Luftverkehrsboykott gegen Belarus verhängen und den möglicherweise sogar in der Luft militärisch durchsetzen, das heißt durch Patrouillenflüge und Abdrängen von Flugzeugen. Das muss man nicht lange tun, dann startet auch niemand mehr mit Flüchtlingen. Und dann bliebe nur noch ein Weg nach Belarus und der führt über Moskau. Dann wäre auch ganz sicher, falls das so käme, dass in Wahrheit Russland dahinter steht. Wenn also die Flüge über Moskau, und dann nach Minsk weitergehen, könnte man sagen, hier handelt es sich in Wahrheit um eine verdeckte Aggression Russlands gegen die Europäische Union. Dann sind wir auf einer Ebene angekommen, wo nur noch direkte Gespräche mit Wladimir Putin eine Lösung bringen können und die sollte man auch führen. Mit Lukaschenko jedenfalls darf man unter keinen Umständen reden und man darf ihm auch unter keinen Umständen Geld geben.
3: Völlig richtig. Wenn wir auch nur das Signal aussenden, am Ende hat er sich doch durchgesetzt oder am Ende bekommt er seinen Willen, dann wird es nicht besser, dann wird es eher schlechter. Äh, schneller Themenwechsel. Die Infektionen mit Covid-19 sind in Deutschland so hoch wie nie zuvor und liegen mittlerweile weit über dem Spitzenwert von Weihnachten des vergangenen Jahres. Es ist schon wieder von einem möglichen Lockdown die Rede und von einem Bund-Länder-Krisengipfel. Uli, befürchtest du für uns alle einsame Weihnachten. Also was mich angeht,
2: ich glaube, das geht den meisten Menschen so, ich lasse mir sowas nicht mehr bieten. Einen Lockdown lasse ich mir nicht mehr bieten. Ich glaube, auch die Politik weiß das, dass sie damit nicht mehr kommen darf, weil die Menschen nicht mehr folgen. Ich würde es nicht tun. Ich lasse mir nicht mehr bieten, dass der Staat mir vorschreibt, ich darf nur mit einem Menschen Umgang haben oder einen Menschen zum Essen einladen. Das habe ich schon als das galt nicht gemacht. Wenn man ein Paar zum Essen einlädt, kann man die nicht an zwei Tagen verteilt einladen. Ich habe also zwei Leute eingeladen. Da war ich schon mal ungehorsam und ich werde das dann verstärkt sein. Ich empfinde im Moment vieles als hysterisch. Wir werden ja noch gleich über dieses ganze Themenkomplex reden. Ich finde die Reaktionen hysterisch. Man sollte den Kopf nicht verlieren. Ich lasse mich selbst in diesem Monat in der nächsten Woche zum dritten Mal impfen. Mehr kann ich persönlich nicht tun und dann werde ich auch Weihnachten feiern. Punkt und Aus. Von einer Tyrannei der Ungeimpften hat Weltärztechef Frank-Ulrich Montgomery in dieser Woche bei Anne Will gesprochen. Wolfgang, taugen die Ungeimpften als Sündenbock?
3: Ja, auch da wird man differenzieren müssen zwischen denen, die sich ja gar nicht impfen lassen dürfen. Und denen, die infiziert sind, denn es ist ja nicht so. Schöne Grüße vom designierten Prinz Karneval aus meiner Nachbarstadt Köln, zweimal geimpft und infiziert, dass sich nur ungeimpfte infizieren. Ich werbe, wo ich das kann, zu Lande, zu Wasser und in der Luft für die Impfung. Ich bin schon das dritte Mal geimpft, aber ich glaube, dass mit Beleidigungen, Bedrohungen, Ausgrenzungen aller Art, wie die Menschen, die jetzt noch nicht sich haben impfen lassen, davon wirklich überzeugen können, sich rasch äh, impfen zu lassen, denn der Prinz hat überhaupt keine Symptome oder wenn, dann nur ganz leichte. Wir haben auch schon vor Monaten gesagt. Da ging es auch um das Thema Lockdown, ja oder nein, dass die Inzidenzzahlen alleine nicht mehr hinreichend aussagekräftig sind. Allerdings muss man auch sagen, ähm, Uli, die Hospitalisierungszahlen steigen auch, auch die schweren Verläufe. Aber wir sind Gott sei Dank immer noch meilenweit von einer Überlastung unseres Gesundheitssystems entfernt. Und es geht meiner Überzeugung nach nicht nur um staatliche Reglementierung. Wir haben ja auch ein ganz unterschiedliches Infektionsgeschehen in Deutschland. Sehr unterschiedliche Zahlen in den einzelnen Städten, Gemeinden, Landkreisen. Es geht jetzt mal auch um die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen.
2: Jeder Satz, den du eben gesagt hast, war Gold. Richtig. Es gibt so viel Widersinniges, was im Moment wieder diskutiert und vollzogen wird. Wir alle reden von 2G, dass also nur noch geimpfte und genesene Restaurants, Theater, Kinos und so weiter betreten dürfen. Der Widersinn besteht darin, dass Menschen, die sich frisch testen lassen, also am Tag sozusagen, die größere Garantie für Gesundheit mitbringen als vor Monaten geimpfte, die möglicherweise wieder infiziert sind. Die Infektionsrate... Bei Geimpften in Berlin liegt bei über 50. Also das ist zwar nicht viel, aber immerhin, das ist schon bemerkenswert. Die werden generell für geschäftsfähig erklärt, während die Ungeimpften, selbst wenn sie getestet sind, sich nicht frei bewegen dürfen. Das finde ich völlig unmöglich, muss ich sagen. Also ich bin dann immer noch ein Anhänger von 3G.
3: Dänemark hat vor zwei Monaten alle Restriktionen wegen Corona aufgehoben. Dort liegt die Impfquote etwa 10%. Über der in Deutschland, also 10 Prozentpunkte. Trotzdem erleben die Dänen derzeit die Rückkehr von 3G-Regeln wegen Inzidenzwerten von knapp 300. Wir werden gleich Virologe Professor Stör dazu befragen, aber vorher eine Einschätzung von dir. Ja, zunächst mal, was die
2: Dänen angeht. Ich kann nur wiederholen, habe das vorhin schon gesagt, ich glaube, dass wir in Wahrheit mit unserer echten Impfquote, das ist nicht die Zahl, die das RKI rausgibt, sondern das ist die Zahl, die das RKI vor ein paar Wochen geschätzt hat. Aufgrund einer Umfrage, dass wir vor Dänemark liegen, dass wir also mit den Genesenen und den Geimpften bei ungefähr 85 Prozent liegen. Das ist mehr als die Dänen auf die Waage bringen. Wir dürfen uns nicht ständig von dieser wiederholten 67 Prozent Quote des RKI einreden lassen, es seien hier viel zu wenig geimpft. Es können nicht genug geimpft sein, damit ich nicht falsch verstanden werde. Aber diese niedrige Zahl setzt die Öffentlichkeit und die Politik unter einen Druck, der nicht notwendig ist. Wir sollten uns hier nicht mehr unter Druck setzen lassen, als wir unbedingt haben müssen, um uns überhaupt zu bewegen. Und was die Frage angeht, Normalität entwirft einen vollständigen Schutz gibt es einfach nicht. Wir müssen mit einer gewissen Quote von Covid leben. Ich habe mich da längst drauf eingestellt. Und Normalität, glaube ich, müssen wir uns als Bürger, dazu zähle ich dich auch, Wolfgang, Die Normalität müssen wir uns erkämpfen mit gesundem Menschenverstand. Das beginnt schon mal damit, dass wir nicht mehr ertragen, dass wir laufend Talksendungen mit Karl Lauterbach über uns ergehen lassen müssen. Ich habe eine gewisse Hoffnung in die neue Regierung, weil dort die Haltungen zu Covid und zu dem, was man tun muss und zur Einschränkung von Freiheiten zwar ein bisschen auseinanderlaufen, aber was die Freiheiten angibt, gibt es einen starken Partner, der darauf besteht, dass nicht alles gemacht wird, was man machen kann, sondern dass man auf die Freiheit der Menschen Rücksicht nimmt. Das ist die FDP. In diesem Punkt setze ich Hoffnung in die Partei.
3: Also ich äh, muss immer schmunzeln, wenn ich höre, unsere Strategie muss sein Zero Covid. Ja, Uns wäre es ja alle am liebsten, wenn es Covid gar nicht mehr gäbe und wir es von der Landkarte komplett streichen könnten. Ich frage mich nur, wie realistisch ist das? Und sollen die Restriktionen bleiben, bis wir überhaupt keine Covid-19-Infektionen ja. mehr haben. Ich fürchte, wir werden mit einem Coronavirus leben müssen. Die Frage ist dann nur, unter welchen Umständen.
2: Du hast sehr recht. Ich will noch einen Satz hinzufügen. Wir dürfen doch unter keinen Umständen zulassen, dass unsere Demokratie dauerhaft verzerrt wird durch diese Seuche. Dass wir also dauerhaft mit Einschränkungen unserer Freiheit leben. Wir, daran dürfen wir uns einfach nicht gewöhnen. Punkt. Das müssen wir zur Not dann durchkämpfen.
4: Abschließend interessiert mich eure Meinung zu einem Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Wieso häufig nicht abgestimmt mit den anderen Ländern, aber gesprächswertig. Markus Söder will wegen des offenbar nachlassenden Impfschutzes den geimpften Status, also von all denjenigen, die vollständig geimpft sind, auf neun Monate begrenzen. Frage an euch, ist das ein Zwang zum Boostern durch die Hintertür? Und zweite Frage, ist das vielleicht sogar vernünftig?
2: Nee, das ist überhaupt nicht vernünftig. Da könnte ich die Wände hochgehen. In einer Zeit, wo die Politik, auch gerade Markus Söder, äh, unablässig auf die Nicht-Geimpften einreden, sie sollten sich endlich impfen lassen, werden die bestehenden Impfungen entwertet, indem man sagt, die halten ja gar nicht lange. Ähm, das ist doch unglaublich. Was hinterlässt das für eine Verwirrung bei den Menschen? Also ähm, äh, verrückt, 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 verrückt. Ich glaube, das Boostern ist schon der richtige Weg. Nun, auch noch ein Verfallsdatum hier einzuführen, halte ich für irrwitzig. Dieses Thema muss man, glaube ich, sofort beenden, abdrehen, nicht mehr drüber reden. Unsinn.
3: Quatsch. Also was jetzt noch fehlt, ist ein Antrag auf dem CSU-Parteitag über die Frage, wie lange soll der Impfschutz halten. <lacht> ich frage mich mittlerweile, warum wir eigentlich eine ständige Impfkommission haben, warum wir Sachverständigengremien haben, wenn es am Ende gar nicht mehr auf deren Expertise und Empfehlung ankommt, sondern nur darauf, was die Politik im Moment für richtig hält. Wir haben eine etwas kuriose Lage. Den Nicht-Geimpften sagen wir, lasst euch impfen, das ist wichtig für euren Schutz, den Geimpften sagen. Sagen wir, nee, das hilft nur für begrenzte Zeit, dann müsst ihr euch unbedingt boostern lassen. Ja. Und wir verwirren doch die Menschen mehr, als ja. dass wir sie aufklären. Also völlig richtig. Also meine Empfehlung: Nächster Punkt der Tagesordnung. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Immer wenn es bei Corona richtig ernst ist, bitten wir um seinen Rat. Von 1991 bis 2006 war er in führender Position bei der Weltgesundheitsorganisation WHO als Leiter des globalen Influenza-Überwachungsprogramms und als Koordinator der SARS-Forschung.
3: Wie hart wird der Corona-Winter und warum kommt es zu so vielen Impfdurchbrüchen? Das fragen wir den Virologen und Epidemiologen Professor Klaus Stör. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Herr Professor Stör.
2: Schönen guten Morgen. Herr Professor Stör. Covid-19, vollständiger Impfschutz. So steht es derzeit bei knapp 70 Prozent der Deutschen im Impfausweis. Trotzdem gibt es immer mehr Corona-Infektionen unter vollständig Geimpften. Ich will hinzufügen, dass diese knapp 70 Prozent vermutlich viel zu tief gegriffen sind. Laut äh, Robert-Koch-Institut könnte die Quote der Geimpften bei 80 Prozent liegen. Dann kommen noch die Genesenen hinzu. Da wären wir bei ungefähr 85 Prozent. Und noch mal zurück zu den Vollständig Geimpften und der Infektion in ihren Kreisen. In Berlin liegt die Inzidenz bei Geimpften im Moment nach offiziellen Angaben bei über. 50. Gaukelt uns der vollständige Impfschutz also eine trügerische Sicherheit vor?
5: Ja, der Begriff vollständiger Impfschutz beruhigt ja sehr, liegt aber neben der Wahrheit. Es gibt keinen vollständigen Impfschutz. Es gibt 28 Infektionserkrankungen, gegen die Impfungen schon zugelassen wurden. Es gibt viele, über 150 verschiedene Impfstoffe. Und gegen ganz wenige gibt es eine sogenannte sterile Immunität. Man lässt sich also impfen, wird nie wieder krank, scheidet nie wieder aus. Tolle Geschichte bei den Pocken, bei Gelbfieber, vielleicht bei Masern, äh, bei Tetanus. Aber bei allen anderen Erkrankungen kann es immer wieder zu einer Reinfektion kommen. Die Impfung ist wie ein Sicherheitsgurt. Man setzt sich ins Auto und erwartet ja auch nicht, dass man jeden Unfall überlebt, sondern man weiß, dass die Unfall. Auswirkungen sich um mehrere Stufen reduzieren. So ist es auch beim Impfstoff. Mit den gegenwärtig zugelassenen Impfstoff gegen Corona haben wir eigentlich schon alles Luxusvarianten. Wirksamkeiten von über 60, 70 Prozent hätte niemand sich äh, erträumen können. Und jetzt liegen wir bei 90, 95 Prozent gegen schwere Erkrankungen kurz nach der Impfung. Und dann lässt der Impfschutz nach, fällt auf 60, 70, 80 Prozent, was immer noch ganz toll ist, aber Jetzt kommen wir zu dem, was uns alle beunruhigt und was wir sehen, bei den restlichen 10, 20, 30 Prozent gibt es auch sogenannte Durchbrüche. Die meisten erkranken leicht, aber einige auch schwer.
3: Aber müsste man da nicht viel klarer sagen, wer geimpft ist, kann sich trotzdem infizieren. Er kann auch andere anstecken. Aber der Krankheitsverlauf wird milder sein.
5: Sie haben das super zusammengefasst. In den drei Sätzen steckt die ganze Wahrheit drin, die noch nicht richtig verstanden wurde und die leider auch nicht richtig kommuniziert wurde. Von Anfang an jeder Tja, jeder weiß eigentlich, dass Impfstoffe nie die, die den gesamten äh, kompletten Schutz liefern, wie gesagt, bis auf wenige Ausnahmen. Äh, das ist ja auch der Grund, warum wir mit dem Virus leben müssen. Die Infektion, genau wie die Impfung, führt dazu, dass man geschützt ist gegen schwere Verläufe, aber nicht vor der Reinfektion, nicht, dass man selber Virus ausscheidet. Auch wenn beides sehr viel seltener passiert, als wenn man... Nicht geimpft ist.
2: Brauchen wir Impfquoten von 90 Prozent und mehr wie in Malta oder Portugal, damit es einen echten Erfolg gibt? Oder jagen wir mit solchen Zielen eine bloßen Illusion hinterher?
5: Ja, die Semantik äh, hilft uns, glaube ich, nicht so viel weiter. Man spricht von Wellebrechen, äh, von Virusausrotten, Herdenimmunität erreichen. Es ist richtig, dass noch hohe Impfquote Dazu führt, dass alle die Dinge, die wir jetzt sehen, leichte Erkrankung, schwere Erkrankung, Hospitalisierung, Intensivstation, Todesfälle, dass alles das nachlässt. Aber es verschwindet nicht. Es wird weiterhin bei Infektionen bleiben. Und wir müssen uns genau wie bei der Influenza an einen bestimmten ja, Hintergrundlärm, an solchen unerwünschten Geschehnissen gewöhnen. Das wird auch in der Zukunft so bleiben. Und das hängt von der Schmerz Toleranz der Gesellschaft ab, wie man mit diesen Dingen umgeht. Bei der Influenza kam es alle drei bis vier Jahre, ist auch weiterhin zu schweren Ausbrüchen. Dann liegt man den einen oder anderen Film mal abends in, der, äh, in den Nachrichten, dass die Intensivstation mal belastet sei. Dann sieht man mal im Krankenwagen mit Blaulicht von einem Ort in den nächsten fahren, den Intensivstation rüberbringen, dann hört man was von Pflegenotstand. Das ist die Normalität, an die wir uns gewöhnt haben. Das wird auch bei der Corona-Infektion so kommen. Da sind wir aber noch lange nicht in diesem Jahr.
3: Wie aussagekräftig ist dann denn noch der sogenannte Inzidenzwert? Muss dann eine Inzidenz von 200 oder 300 uns noch Angst machen?
5: Angst äh, würde es mir machen, wenn die Inzidenzen sehr stark steigen bei den Über 60-Jährigen, bei jeder Infektion dort mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einer schweren Erkrankungen oder auch zu Todesfällen führen kann. Das sehen wir in der gegenwärtigen Situation äh, eigentlich bei den Geimpften nicht. Äh, wir sehen das bei den Ungeimpften. Und da äh, ist das natürlich für uns alle sehr unangenehm, weil aus dem kleinen Kreis der Ungeimpften Mehr als 50 bis 60 Prozent der Personen auf den Intensivstationen stammen aus dem großen Kreis. Über 80 Prozent der Geimpften sind ja zwischen 30 und 40 Prozent der Personen auf den Intensivstationen. Das ist all das, was uns jetzt in der Gesellschaft auch die großen Spaltungen oder hoffentlich nicht zumindest die großen Differenzen aufzeigen lässt und wo die Politik, die Krisenkommunikation und sicherlich auch die Medien einen Anteil haben, dass man falsche Hoffnung geschürt hat, mit Wellebrechen, Herdenimmunität, Impfstoff wirkt hundertprozentig. Man muss die Kinder impfen, um die Pandemie zu beenden. Also eine ganze Reihe von Mythen wurden auch gestreut, die leider noch nicht verschwunden sind.
2: Ja, und ich glaube, um das mal hinzuzufügen, mein Eindruck ist der, dass wir vieles, was wir uns mal vorgenommen hatten, nämlich nicht mehr so sehr auf die Inzidenzwerte zu achten, wieder über den Haufen geworfen haben. Die Inzidenzen werden jeden Tag als Spitzenmeldungen, Alarmmeldungen ja. durch, durch die Medien geprüft. Wäre es nicht viel sinnvoller, das war ja mal das eigentliche Ziel zu gucken, inwieweit unser Gesundheitssystem mit dieser Infektion fertig wird, wäre es nicht viel sinnvoller auf die sogenannte Hospitalisierungsrate zu achten, nämlich den Anteil jener, jeweils bezogen auf 100.000 Einwohner, die mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert werden. Diese Hospitalisierung lag gestern bei 4,6 nach 5,3 noch was also sie ist also rückläufig gewesen und die war mal in den wirklich schlimmen Zeiten von Covid in der zweiten Welle im Dezember 2020 lag sie bei 15 und in der dritten Welle bei, bei knapp 10, das ist also mein Vielfaches höher als heute Woher ist eigentlich jetzt diese Hysterie gerechtfertigt, mit der wir uns täglich auseinandersetzen müssen? Es ist doch offenbar gar nicht so schlimm, bisher jedenfalls.
5: Ja, die Zahlen äh, geben das eben nicht so her, so wie Sie das beschreiben. Gestern Abend habe ich mir die Tagesschau angeschaut. Äh, da wurde auch wieder nur über Inzidenzen gesprochen und nicht altersgruppenspezifische Inzidenz bei einer Erkrankung, die so stark altersabhängig gefährdet und auch die Krankheitslast liegt ja nicht bei den ganz vielen Jugendlichen, die zwischen 14 und 25 jetzt äh, positiv getestet werden, sondern die Krankheitslast liegt bei den Eltern. Also genau wie die sagen, wir haben das schon immer gefordert, eine altersgruppenspezifische Inzidenz plus die Hospitalisierungsrate, plus die Belegung der Intensivstation gemeinsam sich anzuschauen und daraus auch ein Risikopotenzial zu berechnen, abzuleiten und das dann ähm, proaktiv zu kommunizieren und auch in den entsprechenden Vergleichshintergrund zu stellen. So wie die das gemacht haben, schaut mal im letzten Jahr war es so. Dies Jahr ist nur ein die Hälfte dessen zu sehen, was in der dritten Welle war. Sogar nur ein Drittel dessen, was wir in der ersten Welle gesehen haben. Wir wollen das nicht, äh, wie, dass sich das wiederholt, aber wir müssen auch die Proportionalität und die Verhältnismäßigkeit wieder zurückbringen. Ähm, ich habe das Beispiel schon gern gebracht, wo sich Menschen wirklich durch die Übermedienpräsenz Corona, äh, des Corona-Themas äh, so sehr verängstigt fühlen, dass sie auch zu Hause bleiben, dass eben Mütter mit ihren Kindern ein Fahrrad fahren und die Kinder keinen Helm tragen, aber die Maske. Äh, dass Leute fordern, dass die Kinder sich alle impfen lassen müssten. Vielleicht nicht wissentlich, dass mehr Kinder ertrinken in Deutschland, als an Corona-Sterben. Ich wäre eigentlich für einen verpflichtenden Schwimmunterricht. Damit könnte man viel mehr Kinder retten. 170 Kinder sterben jedes Jahr durch Verkehrsunfälle, durch Ersticken. Das sind alles schreckliche Dinge, aber im Verhältnis zu den Corona-Toten sind das natürlich viel, viel, viel viel mehr.
2: Lieber Herr Professor, stört mich beschäftigt eine Frage sehr, wenn ich in diesen Tagen die öffentliche Kommunikation betrachte, die Frage nämlich, ob wir uns durch den Propagandafeldzug, nenne ich es mal, gegen die ungeimpften nicht selbst alle ähm, total verwirren in dieser Frage und gar nicht mehr auseinanderhalten können, was nun bedrohlich ist und was nicht, was echt ist und was falsch. Also wir, wir hören ständig, die Intensivstationen in den Krankenhäusern laufen voll und es fehlt nicht mehr viel, dass Menschen, die dringende Operationen vor sich haben, nicht mehr operiert werden können etc. etc. Das stimmt doch offenbar gar nicht. Die Alarmmeldungen, die wir hören, beziehen sich offenbar auf die Betten, die für Corona-Patienten vorgesehen sind, aber nicht auf alle Ko Intensivbetten. Wir haben glaube ich 22.000 Intensivbetten und ungefähr 2600 Corona-Patienten. Das steht doch in gar keinem Verhältnis. Und nun hat der weltärztebund Frank-Ulrich Montgomery auch noch von einer Tyrannei der Ungeimpften gesprochen.
5: Sind die so gefährlich oder was wird hier eigentlich für eine Hysteriewelle erzeugt? Ja, das ist für mich auch an einigen Stellen unerklärlich und auch schmerzhaft. Ähm, denn eigentlich wünscht man sich ja, ich bin nach da, wieder zurück nach Deutschland gekommen, in ein Land, das ich so eigentlich nicht unbedingt wiedererkannt habe. Nun wünscht man sich was anderes. Ich glaube, das ist auf mehreren Ebenen falsch, die Ungeimpften hier so zu stigmatisieren. Der erste Grund ist der, dass es vorbeigeht an den eigentlichen Prioritäten. Und die Prioritäten liegen darin, die über 23 Millionen über 60-Jährigen jetzt schnell zu boostern. Wenn man das schafft kann man 30, 40 Prozent der Personen, auf die, auf die jetzt auf den East Intensivstationen liegen, äh, könnte, hätte man vorher schützen können. Also da wird man einen signifikanten Anteil an dem Erfolg äh, der Bekämpfungsmaßnahmen haben und würde sehr viel Menschenleben retten und Leid verhindern, vor allen Dingen in den Alten- und Pflegeheimen, wo ja oft wiederholt mehr als 40 Prozent der Todesfälle im letzten Jahr zu verzeichnen waren. Das ist das Erste, also es lenkt ab von den Prioritäten. Das Zweite, was der Fall ist, ist, dass man sicherlich auch die freiheitlich-demokratischen Rechte, die man eigentlich für uns alle wünscht und die man anderen Ländern, ich ähm, habe ja manchmal sogar mit militärischen Mitteln versucht äh, zu geben, nicht so sehr Deutschland, aber andere Länder, dass man die eigentlich für das eigene Land äh, nicht mehr in Anspruch nimmt. Ich halte das für eine, eine legitime Entscheidung, dass sich jemand nicht impfen lassen will. Äh, es ist genauso legitim, wie dann vielleicht die Gesellschaft sagt, wir müssen was unternehmen, risikostratifiziert, um diejenigen zu schützen, die vulnerable sind, vor denjenigen, die vielleicht am meisten ausscheiden. Das ist also auch eine, eine legitime, Entscheidung. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, wenn man auf die Intensivstationen schaut, 60 Prozent der Personen, die dort gegenwärtig behandelt werden müssen, stammen aus der kleinen Gruppe der Ungeimpften.
3: Was In wären Ihrer Erfahrung nach ja. die richtigen Parameter, um eine Gefahr gut einschätzen zu können?
5: Ja, das ist äh, jetzt wieder eine äh, Ermessensfrage. Äh, wir sehen sehr lautstark und sehr prominent die Rufe aus den äh, Intensivstationen. Wir sehen weniger prominent die Einschätzungen von Gesundheitsökonomen, äh, auch von Wirtschaftsexperten. Wir sehen weniger äh, dominant äh, die äh, Urteile der Epidemiologen. Wir hören viel weniger den, den guten Stellungnahmen der Gesellschaften zu, die sich mit Krankenhaushygiene oder mit Kindermedizin beschäftigen. Also die könnten eigentlich diese Schmerzgrenzen festlegen. Für mich nachvollziehbar ist es nicht, auch im Vergleich international. In Frankreich hat man bis zu 60 Prozent aller Intensivbetten, und in Frankreich gibt es ja weniger pro Kopf der Bevölkerung, mit Covid-Patienten belegt gehabt. Und das war natürlich die absolute Schmerzgrenze, weil man danach die Patienten mit Schlaganfällen, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Unfällen und die Krebspatienten nur noch knapp behandelt konnten. Es gab also gar keine elektiven Maßnahmen mehr. Und das letzte Jahr war das ökonomisch erfolgreichste für die Krankenhäuser. Seit langem. Wie passt das alles zusammen zu einem Pflegenotstand, zu dem Verlegen von, von Patienten und das darüber lamentieren? Also Münchner Merkur, ein sehr guter Artikel, wo ein Pfleger aus der Intensivstation berichtet hat, dass die Situation gegenwärtig zwar angespannt ist, aber normal. So sieht er das jedes Jahr. Natürlich gehen die Leute an die Grenze im Winter, man muss Betten verlegen, man muss Leute reinrufen, man muss zusätzliches Personal mobilisieren. Aber sagte, das kennen wir aus den Jahren vorher auch. Also es gibt auch ausgleichende Stimmen, aber das sind in der Mehrzahl wohl diejenigen, die tatsächlich über das Ziel hinaus schießen. Das ist das Stichwort. Ihr Berufskollege Christian Drosten sieht
2: Deutschland im Moment in einer gesellschaftlichen Notfallsituation, erwartet einen neuen Shutdown. Und äh, wenn er nicht kommt, dann können es wieder 100.000 Corona-Tote geben. In diesem Winter 100.000 Tote. Das sind ungefähr so viele, wie seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 ja. gestorben sind. Was ist denn das für ein Alarmismus? Ist das noch seriös?
5: Ja, es wäre seriös für mich, wenn da auch eine gute Modellierung, die Annahmen dann klar sind und die Zahlen, die dahinter stehen. Ähm, ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen aus zwei Gründen. Das, das Erste ist... Äh, es gibt keine Zahlen und Fakten, die das auch nur annähernd belegen. Und das geht in meiner Wahrnehmung sicherlich sehr weit an der wahrscheinlichen Realität vorbei. Und das Zweite ist es, dass man die Leute auch Menschen verunsichert. Ob das nun mit Absicht platziert wurde, um wieder diese vorauseilenden Gehorsam zu initiieren, den man dann immer als Grund dafür annimmt, dass die Maßnahmen dann doch gewirkt haben, das kann ich nicht nachvollziehen. Seriös hört sich für mich nicht an.
2: Was, was, welche Interessen stehen hinter einem solchen Alarmismus? Drosten ist damit ja nicht alleine. Es gibt auch andere, die politische Interessen haben, die Berufsinteressen haben. Was, was, für ein Interesse hat Herr Drosten, seine eigene, seinen eigenen Einfluss nicht zu verlieren, den er gewonnen hat in Deutschland, in der öffentlichen Diskussion?
5: Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, die allermeisten meiner Fachkollegen handeln eigentlich nach ihrem inneren besten Wissen und Gewissen, nach ihrem besten Verständnis und Erfahrungen und Wissen ob das Wissen und das Verständnis und die Erfahrung dann immer groß genug sind, um sich auf bei bestimmten Schlussfolgerungen so weit hinauszulehnen, auch vielleicht in Fachthemen, wo man ähm, nicht so lange und intensiv gearbeitet hat, äh, das ist die andere Geschichte hierbei. Also ich glaube, äh, ist es ist richtig zu sagen, dass der Winter hart wird, es wird noch sehr viel äh, schlimmer werden, was die Anzahl der Fälle betrifft. Der positiven Fälle. Bevor es wieder besser wird, aber in der Abwägung zwischen den freiheitlich-demokratischen Rechten, der Gesundheit und Wirtschaft, glaube ich, Deutschland jetzt besser aufgestellt ist im letzten Jahr. Man ist viel weniger konservativ, man lässt viel mehr zu. Die Verhältnismäßigkeit ist langsam zu erkennen. Auch zum Beispiel wird wie bei dem Umgang mit Schulen und Kindergärten, äh, wie dieser Umgang sich entwickelt.
2: Müssen wir uns nicht langsam ehrlich machen. Ich muss mal sagen, ich finde es wahnsinnig sympathisch, dass Sie als Virologe auch von der Demokratie reden. Das vermisse ich bei anderen total, die aus einer, einer Fachsicht nur über Inzidenzwerte und anderes reden und gar nicht wahrzunehmen scheinen, wie die Gesellschaft entstellt wird. Müssen wir uns nicht ehrlich sein und sagen, Normalität in Anführungszeichen wie vor 2020 wird es nicht mehr geben. Dieses Virus ist in der Welt, und es bleibt in der Welt. Also müssen wir uns auch nicht erkämpfen, dass bei nennenswerten Infektionsraten trotzdem ein Freedom
5: Day fällig ist und zwar in absehbarer Zeit. Ich würde Ihre Konnotation verstehen, wenn Sie sagen, wir kommen nicht wieder zur Normalität zurück, wie es vorher war. Ich würde hoffen, dass es schneller geht, als wir denken. Die Normalität für uns ist ja alle, dass wenn der Winter beginnt, wir uns darauf einstellen, dass unsere Kinder mal nicht zur Schule gehen können, weil die krank sind. Dann überlegen wir, wie wir die zu Hause unterbringen, den Nachbarn noch mobilisieren oder die Großeltern. Dann wissen wir, wenn wir als Großeltern unsere Enkel besuchen und die Krippe abholen, dass wir uns zwei, drei Tage später auch mit einer Infektion rumquälen müssen. Wir wissen, dass wenn wir über 60 sind, uns gegen Influenza impfen lassen sollten. All die Dinge sind ja Normalität für, für uns und so wird die Normalität auch wieder mit der Corona-Infektion einziehen. Es wird allerdings noch ein bisschen dauern, weil es immer noch nicht angekommen ist, dass die Pandemie vorbei ist, wenn sich alle infiziert haben. Wenn sich alle infiziert haben. Die Geimpften hoffentlich viel, viel mehr, denn wenn die sich infizieren, dann geht das bei denen viel, viel glimpflicher ab als bei den Ungeimpften, aber alle werden sich infizieren und dann wird die Normalität einziehen. Die muss aber nicht in den Kindergärten einziehen und in den Schulen, die muss in unseren Köpfen einziehen. Wir müssen uns daran gewöhnen, mit Krankheiten zu leben, wieder uns zurückbesinnen auf das, wie wir unsere Gesellschaft betrachtet haben, wie wir selbst uns als Teil gesehen haben, wie wir Krankheit, Tod und Leben mit Infektionen eigentlich auch genossen haben, wie wir in der Normalität waren. Da müssen wir wieder zurück.
3: Ähm, Themenwechsel, neues Thema Testen. War es besonders schlau von der Politik, die kostenlosen Schnelltests abzuschaffen? Oder anders gefragt, brauchen wir wieder kostenlose Corona-Schnelltests für alle?
5: Ich würde das so beantworten, dass es richtig ist, im Sommer drastisch die Maßnahmen zurückzufahren, weil, die Infektions weil der Infektionsdruck viel geringer ist. Dann sollte man die Maßnahmen zurückziehen, dann sollte man die natürliche Immunität zulassen, denn jeder Fall, der im Sommer nicht stattfindet, findet dann im Winter gehäuft statt. Das sehen wir jetzt. Deutschland war unheimlich konservativ. Die Zahlen steigen dramatisch an. Schauen Sie sich mal an, was in Portugal, in Spanien, in Italien, in Schweden, in Frankreich passiert. Die, die Inzidenzien verlaufen dort fast horizontal, fast kein Anstieg, weil man im Sommer auch, hohe Inzidenzen zugelassen hat, genau wie in England fallen auch jetzt die, die Werte ab. Und dass man im Sommer nachlässt, ist vernünftig, dass man im Winter wieder anziehen muss, ist vorhersagbar. Deswegen glaube ich schon, dass jetzt die, die Testung wieder notwendig sein wird, aber gezielt in den Alten und Pflegeheimen sollte niemand selbst die geimpften Besucher äh, ungetestet hinein, das sind die Hochvulnerablen, bevor da nicht alle geboostert sind, äh, absolute äh, Vorsicht. Äh, und da sollte natürlich auch das Pflegepersonal jetzt langsam geimpft werden. Und unter 100 Prozent ist eigentlich ähm, hier kein, kein wirklicher Schutz zu erwarten, auch aus der Abwägung der Verantwortung für die Personen, mit denen man dort äh, im Pflegeheim lebt und äh, für die man arbeitet. Aber das Testen jetzt wieder zurückzuholen ist vernünftig und im Sommer Maßnahmen auszusetzen.
2: Auch. Ist es nicht, wenn man die äh, zahlreichen Impfdurchbrüche sieht, ist es nicht besser 3G anzustreben und ähm, mhm. zu verkünden als
5: 2G? Aus mehreren Gründen würde ich dem folgen. Der erste Grund ist der: Wie äh, handhabt man den absolut marginalen Vorteil, den Kinder haben, in die man ja auch wie genau wie die Jugendlichen in die Impfung hineintreibt? wenn man 2G macht und hier die Kinder und Jugendlichen nicht auslässt. Das würde ja einen vollständigen Ausschluss dieser Altersgruppe vom gesellschaftlichen Leben bedeuten. Das Zweite ist, man schöpft natürlich äh, zusätzlich Infektionen ab, nimmt die aus der Infektionskette heraus und reduziert dann natürlich auch die Möglichkeit der Weitergabe an andere Geimpfte oder äh, noch schlimmer an Ältere, die noch nicht geboostert sind. Also 3G ist sicherlich die die bessere Variante, auch aus gesellschaftlicher Perspektive. Ich bin auch ein Bürger. Ich sehe natürlich auch. Ich habe auch in meinem Umfeld Personen, die ungeimpft sind, bewusst ungeimpft sind und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Das kann man jetzt nicht äh, pauschal verurteilen. Das ist die Realität. Wir leben in einer freiheitlich-demokratischen Ordnung. Da ist die Variabilität, die, die, das Spektrum wichtig. Äh, das wollen wir nicht aufgeben.
3: Und 1G in Innenräumen, also Teilnahme an Begegnungen und Veranstaltungen, nur dann, wenn man geimpft ist, wäre das der beste oder ein besserer Schutz?
5: Ich sehe diese ähm, verschiedenen Maßnahmen, 3G, 2G+, also noch zusätzlich Testen oder vielleicht sogar PCR-Testen und 1G äh, als Eskalierungsstufen an, in Abhängigkeit von, den, von der Situation. Äh, wenn tatsächlich in, äh, eine Möglichkeit eintreten würde, dass die Intensivstationen sehr stark belastet werden, dass vielleicht 30, 40 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen Corona haben, dann muss man sicherlich bei den Kontaktbeschränkungen viel, viel ähm, aggressiver ist vielleicht der richtige Wort sein und dann kann man das eskalieren, aber ich würde diese pauschale Anwendung sagen, ja wir wollen für das ganze Land das eine und jetzt und für immer, das geht an dem eigentlichen, der eigentlichen Idee eines Stufenplanes, der dann dezidiert in Abhängigkeit von der epidemiologischen Situation spezifische Maßnahmen transparent vorgibt, vorbei, das gibt ja auch dann nicht diese von mir oft erwähnte Positivagenda, wo die Leute sehen, aha, wenn es so schlimm wird, gut, dann müssen wir Maßnahmen anziehen, wenn es wieder verbessert, dann wissen wir auf was zurückgenommen wird. Und diese Instrumente, dieser Instrumentenkasten, 1G, 1 2G, 3G mit Plus und so weiter, könnte die richtige Eskalierungsstufe sein. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident,
2: schlägt vor, den geimpften Status auf neun Monate zu begrenzen. Ist das sinnvoll?
5: Ich sehe da eine gewisse Kontinuität in der Negierung der Empfehlungen der wissenschaftlichen Organisationen in Deutschland. Sie haben gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene zum Beispiel, dass das Tragen von FFP2-Masken kontraproduktiv ist und dass die normalen medizinischen Masken besser sind. Seit drei Tagen ist wieder FFP2-Masken-Empfehlung, oder muss man die tragen hier in Bayern. Und die, wo die neun Monate herkommen, das sehe ich, habe ich auch keine Zahlen gesehen. Also ich sehe da eine gewisse Kontinuität, aber wo die Fakten und Daten die hierher kommen, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich vermute mal, das ist eine einfache Ableitung von
2: der Dauer einer Schwangerschaft. Die Politik neigt zu sowas.
5: Der öfter, öfter, das ja. würde ich da so mit <lacht> durchgehen lassen. <lacht>
3: Apropos 11.11. Im, im Rheinland wurde gestern die Karnevalssession eröffnet. Offiziell mitfeiern konnte man nur als Geimpfter oder Genesener. Parallel starten gerade immer mehr Großveranstaltungen mit dieser 2G-Regeln. Sind solche Events mit Blick auf das Infektionsgeschehen überhaupt verantwortbar?
5: Das kann ich nicht sagen. Da gibt es auch keine sehr guten Daten dazu. Ich habe da mal eine mathematische Modellierung gemacht für die Fußball-Europameisterschaft, für das Stadion in München. Wie wahrscheinlich ist es, dass dort ein, eine Person erkrankt oder auch stirbt? Das kann man alles hochrechnen. Ich glaube, für solche Massenveranstaltungen ist das sehr schwer. 2G hilft auf jeden Fall, die Häufigkeiten der Infektion zu reduzieren. Und das Beispiel, was man hier gut verwenden kann, ist vielleicht die Diskothek in Münster, war das, glaube ich, gewesen, wo über 80 Personen, 2G-Party, das waren alles junge Leute, wurden positiv getestet. Hinterher hatten zwei oder drei auch zu Hause bleiben müssen. Die meisten hatten dann laufende Nase oder gar nichts. Das ist aber die Normalität. Wer geimpft ist und genesen, hat sich mit dem Virus schon auseinandergesetzt. Wir müssen zur Normalität zurück. In der Winterperiode jetzt, die einzige Frage, die dann steht, wie hoch ist das Risikopotenzial, diesen Erreger dann in die Alten und Pflegeheime und zu den Älteren zu tragen? Und das wäre minimal, wenn jetzt die Politik auf uns gehört hätte und das Boostern bei den über 60, 70-Jährigen rechtzeitig begonnen hätte. Denn mit dem dritten Booster kann man in dieser Altersgruppe den Impfschutz, der jetzt ungefähr 60 Prozent nur noch beträgt, auf locker 80, 90 Prozent wieder erhöhen. Dann brauchten auch die, die Diskussionen über Impfpflicht bei dem Pflegepersonal nicht so solche Dramatik bekommen. Und dann könnte man solche großen Veranstaltungen auch mit viel ruhigerem Gewissen dann auch genehmigen.
2: Lieber Herr Professor Störs wird im Moment sehr intensiv über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen oder sogar für alle diskutiert. Deshalb zwei Fragen. In einer zunächst mal, sollten Pflegekräfte zur Impfung verpflichtet werden? Erste Frage. Zweite Frage: Sollte es eine Impfpflicht
5: für alle geben? Wir haben Pflegedienst arbeitet hat auch eine moralische Pflicht. Und in Krisensituationen wie jetzt, glaube ich, ist es schon richtig, dass man dann auch seine Verantwortung in Anspruch nimmt und seine ihm anvertrauten Patienten auch bestmöglich schützt. Dazu würde für mich die Impfung gehören in den Alten- und Pflegeheimen, auch in den Krankenhäusern. Ich bin mehr für Überzeugung, für Zahlen und Daten, weniger für Drang und Zwang und Druck. Allerdings ist ja die Zeit zum Reden und für Diskutieren in den Alten und Pflegern meines Erachtens vorbei. Da hat man das Verschlafen im Sommer, hier die Impfung vorzubereiten für die Älteren und auch den, die Motivation für die, für die anderen. Und deswegen hätte man eigentlich hier schon viel weiter sein können. Aber jetzt ist das Reden vorbei und weiter so geht eigentlich nicht, weil der Winter kommt und die Gefahr einfach zu groß ist. Deswegen sollte man jetzt mit einer interdisziplinären Gruppe darüber beraten, ob die Pflicht für das Pflegepersonal genau das bringt, was man möchte. Dazu gehören eben Personen in Gesundheitsämtern, aus den Pflegebereichen, Soziologen, Psychologen, auch Ethiker, von mir aus auch ein Epidemiologe dabei. Und dann müsste man ein paar Optionen entwickeln. Ob die der Zwang besser ist als noch die letzte Überzeugung, kann ich so nicht beurteilen. Dazu brauchte man sicher so ein Multidisziplinäres Team. Und eine Impfpflicht für alle? Ja, aus meiner Perspektive, wenn ich mich jetzt als als vollständig empathieloser, bürgerfreier Virologe, Epidemiologe empfindet, dann würde ich sagen, na klar, impfen und dann wird es viel besser werden. Aber es ist ja kein luftleerer Raum, in dem wir uns befinden. Deswegen halte ich es für vernünftiger, jetzt wirklich das Boostern zu denen zu bringen, die sich ja eigentlich boostern lassen wollen. In den Alten und sind ja die Leute nicht so, dass sie sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen, aber man muss die Impfung zu ihnen bringen. Und bei den über 60-Jährigen haben wir sicherlich auch noch ein, ein Möglichkeiten, also Impfpflicht für alle halte ich für in Deutschland gegenwärtig für nicht vernünftig. Aber man sollte jetzt vielleicht langfristig versuchen, ob das die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist oder andere, Strategien zu entwickeln, wie man langfristig die Impfung als Teil unserer Möglichkeiten mit Viren zu leben und mit Bakterien in die, das Wissen der Menschen hineinbringt und dann vielleicht langfristig die Impfakzeptanz erhöht und nicht erst wieder warten bis zur nächsten Pandemie, bevor man wieder versucht, die Menschen an die Impfung heranzuführen.
3: Herr Professor stör Sie haben in unserem letzten Gespräch prophezeit oder prognostiziert, dass uns ein stärkerer Grippewinter bevorsteht. Man hört in diesen Tagen von zunehmenden Infektionen von Kindern mit dem RS-Virus. Woran könnte das liegen und mit welchen Virentypen müssen wir rechnen?
5: Dieses RS-Virus. Virus ist ein Virus, das schwere, schwere Erkrankungen hervorruft als Corona bei Kindern, besonders bei kleinen Kindern unter zwei Jahren. Das war jetzt zwei Jahre, anderthalb Jahre fast nicht zu sehen. Jetzt kommt es zu einem Aufhole-Effekt. Bereits im August haben die Infektionen dann schon begonnen und vor allen Dingen bei älteren Kindern, weil da ja diese normale Durchseuchung, äh, nicht äh, stattgefunden hat. Und desto älter die Kinder werden bei der Infektion, desto schlimmer sind auch die Infektionen. Äh, das ist bei den, bei Corona ja nicht anders. Wir, wir kennen das. Also RSV ist jetzt schon im Galoppieren. Es liegen mehr Kinder auf Intensivstationen und den in Krankenhäusern wegen RSV als wegen Corona-Erkrankungen. Ähm, andere Infektionen, die kommen werden ja neben der Influenza, das sind sicherlich dann äh, Adenoviren, Reoviren, Rhinoviren sind Häufiger dann auch im Sommer Metapneumoviren. Das ist ein großes Spektrum von Atemwegserkrankungen, die eigentlich nicht so stark ausgeprägt waren in der Vergangenheit, mit denen wir uns, mit denen wir sicherlich rechnen werden. Auch die vier endemischen Coronaviren werden in diesem Winter wieder stärker kommen. Aber die Influenza hätte den größten Einfluss, weil hier vor allen Dingen auch dann die älteren Personen betroffen sind mit schwereren Verläufen. Die meisten anderen Erreger treffen die Kinder und Jugendlichen, die setzen sich natürlich damit auseinander, bauen Immunität auf, was dann natürlich in höheren Lebensjahren die schweren Infektionen verhindert.
3: Der Ausblick auf den Corona Winter, wie immer auf den Punkt und ohne ideologische Scheuklappen, dafür sind wir immer besonders dankbar von Virologe und Epidemiologe Professor Klaus Stör. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
2: Ein sehr interessantes Gespräch. In Gespräch und ich bedanke mich bei Ihnen ganz besonders deshalb, weil Sie eine solche Corona Diskussion auch mit Blick auf die Gesellschaft, die Politik, unsere Freiheitsrechte führen.
5: Dafür doppelten Dank. Ich hoffe, dass Corona in diesem Jahr einigermaßen den Fasching auch doch wieder zulässt. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester Tester, Tester.
2: Samstagabendhelden. So heißt das sehr persönliche und wertschätzende Buch eines Journalisten, der von Hans-Joachim Kuhlenkampf über Dieter Hallerforden und Orge bis zu Loriot und Habe Kerkeling so gut wie alle Legenden des deutschen Fernsehens getroffen und porträtiert hat.
3: Und natürlich weiß er auch aus persönlichen Begegnungen, wie Thomas Gottschalk so tickt, der mit seinem Wetten das Comeback sagenhafte 13,8 Millionen Zuschauer vor die Fernseher gelockt hat. Was ist das Geheimnis hinter diesem Erfolg? Das fragen wir Tim Bröse. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Herr Bosbach, Herr Jürges, eine große Freude. Hallo. Aber für uns erstmal.
6: Ja. <lacht> Danke.
3: Fast jeder zweite Fernsehzuschauer hat sich für Wetten das entschieden. Bei den Jüngeren war der Marktanteil sogar noch höher als bei den älteren Zuschauern, trotz eines Moderators jenseits der 70, wobei Uli Jörges jetzt sagen würde, das ist überhaupt kein Alter, und Sehr eines junglich. rund 40 Jahre alten Showkonzept. Was sind Ihrer Überzeugung nach die Zutaten für den Erfolg?
6: Ja, weil alles wie früher war an diesem Samstag. Es roch praktisch nach Toast Hawaii und es gab Käseigel in manchen Familien wieder. Und äh, Gottschalk hat für uns noch einmal die gute alte Zeit angehalten. Das kann er auch als alter Mann, älterer Herr, weil er das innere Kind bewahrt hat. Er tut alles dafür, dass der junge Thomas Gottschalk nicht gestorben ist. Und dass, der, dass er ihn lebendig hält und darüber sprechen wir sicher,
2: wie er das anstellt. Sie haben es eben schon intoniert. Ja, Kritiker und Neider gibt es ja immer wieder, auch in diesem Fall. Gerade ja. angesichts von knapp 14 Millionen Zuschauern. Der Weltkritiker, also der Kritiker der Zeitung Die Welt, ja. Manuel Brug, nörgelte über, jetzt zitiere ich ihn, das Gefühl, in eine 15 Jahre alte Sendung gezappt zu haben. Ist das mhm. vielleicht sogar genau das, was die Zuschauer wollten? Zurückversetzt werden aus der Corona-Zeit in eine Zeit, an die sie glückliche Erinnerungen haben?
6: So ist es. Wir sind alle sehr am samstagabend und der samstagabend war televisionär verwaist jahrelang ohne wetten das ohne das letzte lagerfeuer und dafür braucht es einen mann der auch in einem wunderbaren gestern sich zu hause fühlt ich habe mich deswegen auf die spuren seiner kindheit begeben ich bin nach kulmbach in franken gefahren und habe mit schulkameraden äh, mich unterhalten von gottschalk und äh, dann habe ich festgestellt dass gottschalk sein elternhaus bis heute nicht aufgegeben hat. Es steht zwar leer, die Eltern sind lange tot, aber er unterhält sogar eine eigene Zugehfrau, die alles so hält, als ob seine Mutter mal eben einkaufen gegangen wäre, die alles so in Ordnung hält mit den 50er Jahre Möbeln, mit dem Blumensträußchen, mit seinen Lieblingswürstchen im Kühlschrank, so dass er, wenn er, so wie jetzt wahrscheinlich nach der Sendung in Nürnberg, vorbei schaut zu Hause, dass es ihm so vorkommt, als ob er noch mal Kind ist. Das das ist ein Investment in seine große Stärke, glaube ich. Dafür, dafür lieben ihn die Menschen, weil sie das spüren, dass einer sein Kind, sein innerliches Kind nicht vergessen hat. Also nicht nur so tut, als ob, sondern dass es tatsächlich so ist. Ja, er strebt danach. Ich würde ihn als einen glückssehnsüchtigen Menschen bezeichnen. Mhm. Und äh, Er nimmt uns ja mit, er nimmt uns ja an die Hand und wir, wenn wir dazu in der Lage sind, wenn wir nicht ganz erwachsen geworden sind im Leben, gelingt es uns zumindest für drei Stunden auch dieses äh, Glück der Kindheit.
2: Das ist ja eine tolle, aufregende Beobachtung, die Sie da beschreiben. Das Gebundensein und das Rückbesinnen ständig auf die eigene Kindheit, ist das quasi auch eine Glücksempfehlung an Menschen, diese Zeit der eigenen Kindheit nicht aufzugeben,
6: abzuschreiben, ja. zu verdrängen, sondern an ihr festzuhalten? Ja, nicht nur das Glück, sondern es gibt noch ein Geheimnis der Kindheit von Gottschalk. Er hatte nämlich keine leichte Kindheit und er hatte auch eine traurige Kindheit. Der Vater starb, als er 14 war. Und äh, mit dem schwerkranken Vater in seinem Bett lag er und guckte Kuh Kampf und äh, versuchte, den Vater aufzuheitern. Und als der Vater dann gestorben war, sah er es als seine Mission, als der Mann im Haus, seine Schwester und seine Mutter gut zu unterhalten. Er wollte sie zum Lachen bringen. Das ist übrigens bei Harpe Kerkeling ganz ähnlich, als dessen Mutter so früh starb. Hat sich der Junge instinktiv entschieden für den Frohsinn und gegen die Trauer, gegen die Depression und das ist auch bei Gottschalk so gewesen. Heißt also, ja, eine klare Empfehlung sich zurückzubesinnen an die guten Dinge der Kindheit, aber auch wie man damals fertig geworden ist mit den Traumata der Kindheit und was man Vielleicht daraus machen kann.
2: Jeder Satz, den Sie sagen, lieber Herr Bröse, ist eine Entdeckung für uns. Um da kurz anzuknüpfen, dann hat Gottschalk also fertiggebracht, was die meisten Menschen gar nicht mal denken, nämlich oder gar nicht vollziehen können. Er hat nämlich die große Welt von Hollywood mit der kleinen Welt von Kulmbach vereint. Ist es das? Ist das seine große Leistung?
6: Ja, und das ist auch das Geheimnis seines Erfolgs in Deutschland, ganz genau. Die Deutschen machen es einem Großen in der Unterhaltung ja schwierig. Sie nörgeln lieber, als ihn zu loben. Und sie könnten das, glaube ich, nicht aushalten, wenn dieser Mann nur nach Malibu aussehen würde, so da, wo er ja gelebt hat in seiner Mühle, wenn er so wirken würde wie ein Hollywoodstar. Das wäre too much für die Deutschen. Deswegen ist die Kombination, dass er zu einem... Hälfte auch ein Mann aus der fränkischen Provinz ist, ideal. Und beides in seinem Leben hatte er gepflegt. Und genau darum ging es mir in meinem Buch Samstagabendhelden, dass ich äh, diesem Geheimnis auf die Spur komme.
3: Medienkritiker haben uns in den vergangenen Jahren weismachen wollen, dass das Lagerfeuer, bei dem mehrere Generationen gemeinsam vor dem Fernseher sitzen, längst erloschen sei, dank Smartphone, Netflix und Co., äh, haben wir nun doch ein Revival dieses Gemeinschaftsgefühls erlebt oder ist das da nur eine
6: kurz auflodernde Flamme? Ich bitte darum, dass es nicht nur eine kurz äh, auflodernde Flamme ist, sondern dass dieses Feuer weiter brennen bleibt, dass es nicht erlischt und dass wir zumindest uns darauf freuen können, dass wir einmal im Jahr werden das wiederbekommen. Das wäre mein Wunsch und das wäre auch ein Beitrag ja, für den Zusammenhalt äh, und äh, eine Sache, an der wir uns ausnahmsweise mal wärmen können, wie man das an einem Lagerfeuer eben tut. Und dem, was uns nicht frieren lässt, sondern ausnahmsweise wärmt. Das Sie haben in, in Ihrem wunderbaren Buch ein
2: etwas überraschendes, aber doch... Sofort überzeugendes Bekenntnis abgelegt. Sie haben nämlich geschrieben: Gottschalk hat mit Wetten das meine Kindheit verlängert, ihre Kindheit verlängert, mhm. zumindest ein wichtiges Stück vom Glück aus ihr. Und er hat mich beschenkt mit seiner Leichtigkeit. Warum gelingt Gottschalk diese besondere Leichtigkeit, dieses Zupfen an dieser einen Seite an in allen Menschen? Und diese Seite mit AI geschrieben. Diese Seite heißt Kindheit.
6: Äh, weil er erstmal ein bemerkenswert angstfreier Mensch ist. Und er schert sich auch nicht darum, was die anderen sagen. Er ist vor allen Dingen unernst zu sich selbst. Obwohl ein ernster Mensch verborgen liegt in diesem Gottschalk, ich erinnere nur daran, dass sein kostbarster Schatz, der in Flammen aufgegangen ist, als die Mühle in Malibu ausgebrannt ist, das waren nicht irgendwelche kostbaren Servise oder äh, Schmuckstücke, sondern er sagte, das Schlimmste, was ich verloren habe, war die Originalniederschrift von Rilkes Panther. Das besaß er und das war für ihn das Wichtigste. Und das ist ja ein zutiefst melancholisches Gedicht von einem freiheitssehnsüchtigen Raubtier. Und äh, das hing bei ihm dort, die Originalniederschrift. Niederschrift und äh, darum trauerte er. Ähm, heißt also, dieser Mann kann eine große Tiefe entwickeln, aber auch eine bemerkenswerte, wunderbare, intensive und schöne Oberflächlichkeit. Also er traut sich das, er traut sich die uns zu unterhalten und das mit Haltung, das ist bei ihm groß geschrieben, würde ich sagen. Sie
3: beschreiben seine Heimat Kulmbach wie eine Märchenkulisse, die für eine Eisenbahnlandschaft Modell stehen könnte, liegt in dieser vermeintlichen Enge der Provinz die eigentliche Kraft des Menschen oder des Menschen Thomas Gottschalk.
6: Unbedingt. Äh, erstmal seine Kirche, er wollte ja Pfarrer werden und er ist auch mit einem Pfarrer befreundet, mit dem trifft er sich, bei fränkischen Bratwürsten und Bier. Und wenn er seine anderen Freunde und auch seine Verehrerin wieder trifft, dann mietet er ab und zu seine alte Eisdiele, San Remo, mitten auf dem Marktplatz von Kulmbach, um dort ihm abzuschließen und um dort ganz so wie früher zu sein und vor allem dieses alte, von uns jetzt ja beschriebene Gefühl wieder aufleben zu lassen. Also Sie sehen, er ist ein großer, er zelebriert wirklich das alte Glück und er schafft eine Gegenwart seiner Vergangenheit. Und das äh, spüren die Menschen und das überträgt sich und deswegen hören wir ihm gerne gebannt zu drei Stunden lang. Ich finde es
2: dieses Gespräch mit Ihnen faszinierend, weil es nämlich aus der Beschäftigung mit diesem einen Entertainer ähm, so viele fast philosophische Erkenntnisse gewinnt. Okay. Also, ich will mal, will mal fortsetzen, was wir uns so gedacht haben an Fragen. Den großen Willen, die eigene Mutter und Millionen Fernsehzuschauer zum Lachen zu bringen, beschreiben Sie als die große Stärke von Gottschalk und seine ja. Fähigkeit im Gestern die Kraft für morgen zu entdecken. Schätzen Fernsehmacher generell zu wenig das Gestern?
6: So ist es. Wir, auch wir Journalisten, hetzen ja immer dem Heute hinterher. bin seit fünf Jahren äh, freier Journalist und Buchautor und habe das Glück, ich bestaffe mich mit, vergangenen Phänomenen beschäftigen. Ich schreibe auch über Widerstandskämpfe, über Helden gegen Hitler habe ich Bücher geschrieben. Und über die alten Stars, über Mario Adolf, über Hallerford habe ich die Biografien geschrieben, über Jan Vetter. Also ich habe mich spezialisieren dürfen auf das gestern. Und das ist ausgesprochen eine ausgesprochen wohlige und gemütliche Sache für mich. Das ist mir lieber, als ich vorher 25 Jahre lang ja, dem heute hinterherhetzen musste.
3: Mir fällt gerade am Rande eine ganz andere Frage ein, wird mich wirklich interessieren. Ich habe vor ungefähr einem Monat die Schwester von Thomas Gottschalk kennengelernt, Raffaela ja. Ackermann. Ja. Er ist ja der Knaller. Also wenn Thomas Gottschalk in puncto Unterhaltung Konkurrenz zu fürchten hat, dann... Von seiner Schwester Raffaela. Haben Sie mal mit ihr gesprochen?
6: Das nicht, aber ich weiß, dass ähm, sie einen Lieblingsplatz hatte und das war auf den Schultern ihres großen Bruders. war saß sie und er hat sie immer durch die Stadt getragen, voller Stolz. Und ähm, ja, die beiden hatten das, was man eine glückliche Kindheit nennt und ähm, haben zusammen ihre ersten... Witze, ihre Sketche, haben sie im Grunde genommen zusammen erlebt, zusammen initiiert. Also das ist tatsächlich äh, ja eine wunderbare Harmonie zwischen den beiden, äußerlich und äh, innerlich, äußerlich ja auch. Die ja, stimmt. Sehr. <lacht>
3: also wir gehen natürlich davon aus, dass ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler und ja. Thomas Gottschalk diesen Podcast hören, wahrscheinlich gemeinsam. Was würden Sie dem Programmchef des ZDF raten? Soll es im kommenden Jahr erneut eine Ausgabe von Wetten, das geben? Oder würden Sie sagen, dann ist der Zauber des Einmaligen wieder weg?
6: Mhm. Gottschalk selbst kokettierte hier etwas damit, ob er vielleicht jetzt auf diesem Höhepunkt abtreten sollte. Äh, bitte nicht. Nein, das kann er uns nicht antun. Wie gesagt, meine Kindheit wurde verlängert und jetzt einmalig nochmal. Und ich wünsche mir das und viele Millionen andere, dass er einmal im Jahr alles stehen und liegen lässt und, und uns nochmal entführt in eine glückliche, heile Welt. Bitteschön.
2: Vielen Dank für diesen leidenschaftlichen Appell, der mich muss ich sagen fasziniert hat. Bevor wir Sie verabschieden, wollen wir, wie bei Wetten das, ein bisschen Werbung machen. Wir empfehlen natürlich Ihr Buch "Samstagabendhelden" zur Lektüre. Und das füge ich hinzu: Weihnachten steht vor der Tür. Was könnte man besseres schenken als so ein Buch, das einem auch Aufklärung gibt über das eigene Leben? Deshalb empfehle ich das aus vollem Herzen. Aber ich interessiere mich auch für Ihre Lesereise, auf der wir Sie gerade in einer Schule erwischen. Eine Hommage an Sophie Scholl, heißt ja. sie. Erzählen Sie uns bitte näheres.
6: Ich habe ungefähr 100 Schulen bisher besucht im ganzen Land mit dieser Hommage an Sophie Scholl. Und zwar habe ich von der Schwester von Sophie Scholl sehr private Aufzeichnungen bekommen über die letzten Stunden von Sophie Scholl. Und das ist bis heute mein größter Schatz, den ich recherchiert habe. Und mit diesem Schatz gehe ich an die Schulen, trete auch in Theatern auf und ähm, Stelle den vor, ja, in dem Jahr, in dem Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden wäre, bin ich besonders viel und gerne unterwegs, um auch diese Flamme dieser jungen Frau weiter lodern zu lassen.
2: Faszinierend. Also alle Termine der Lesungen finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf der Homepage von Tim Pröse unter dem Stichwort Tim Pröse in einem Wort zusammengeschrieben, Pröse mit oe, timpröse.com. Und ich sage nochmal, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, lieber Kollege.
6: Auch von mir ganz großartig. Herr Jörges, Herr Bosbach, von Herzen danke ich Ihnen. Glücklich bin ich. Danke.
1: <lacht> Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle, wie immer, unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch. Oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Also Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder runter?
3: Leider ja, der Daumen ging aber rapide nach unten. Als ich äh, die Nachricht vernommen habe, Ursula von der Leyen ist etwa 50 Kilometer geflogen, von Wien nach Bratislava, Dann Flug von 19 Minuten und äh, das passt überhaupt nicht zu den Reden zum Thema Green Deal. Hier geht es nicht nur um die 1000 Kilo CO2, die verbraucht worden sind für diesen Flug. Für mich persönlich geht es eher um das Thema Glaubwürdigkeit. Nun bin ich nicht naiv. Ich weiß, Wegweiser gehen nicht dahin, wo sie hin zeigen Aber wenn ich mich für ein Thema aus guten Gründen so engagiere, wie die Präsidentin der EU-Kommission und feurige Reden zu diesem Thema halte, dann muss ich mich selber auch so verhalten, dass die Botschaft glaubwürdig ist. Und äh, wenn ich dann noch lese, es hat überhaupt keine andere Möglichkeit gegeben, wegen der Terminenge, liebe Freunde, die Möglichkeit gibt es immer. Wenn man sie denn nutzen will, Daumen hoch! Genau heute vor einer Woche hatte ich zum ersten Mal, muss sein das wirkliche Vergnügen, eine Rede von Henrik Streeck, dem bekannten Bonner Virologen, in voller Länge zu hören. Es war mir ein Vergnügen, warum, betont sachlich, völlig unaufgeregt hat er argumentiert, ohne dass jetzt 30, 40 Minuten lang die Sirene an war. So kann man auch vielleicht nicht so stark in der Öffentlichkeit reüssieren wie andere, die permanent warnen oder drohen, je nach Temperament. Aber mir hat diese Art der Darstellung, der Thematik, der Problematik sehr, sehr gut gefallen. Und ich kann nur hoffen, dass Hendrik Streeck bei seiner Linie bleibt. Uli, worüber hast du dich geärgert oder gefreut? Ich habe mich sehr gefreut über das ganz
2: unverhoffte Schicksal der Stadt Mainz. Denn die Stadt Mainz mit 36 Millionen Schulden eben noch tief in der Kreide ist auf einmal auf einen Überschuss von einer Milliarde Euro katapultiert worden. Und wodurch in Mainz sitzt der Impfstoffhersteller Biontech und dieser Impfstoffhersteller ist dort geblieben in der Stadt Mainz, wo er gegründet wurde. Er ist in Deutschland geblieben und er zahlt brav seine Steuern. Er ist also nicht nur für die Corona-Frage von größter Bedeutung weltweit, das ist auch, was das unternehmerische Ethos angeht, ein Vorbild. Das Unternehmen hat, als es richtig Kohle gemacht hat, und das dauert ja immer noch an, die gehen ja von Quartal zu Quartal in jeweils einen neuen äh, Milliardengewinn, in einen Rekordgewinn die bleiben da und sie sind ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung gerecht geworden und zahlen Steuern. Sie sind nicht irgendwo in den Steuerparadies verschwunden. Hervorragend. Schon allein Pauli, dafür, du kennst die
3: Adresse des Unternehmens. Ja, ich
2: weiß, schon allein dafür <lacht> verdient Sagt der Goldgrube 12. Ja, genau. Aber die bleiben da. Und äh, die haben eine ganze Stadt glücklich gemacht. Und die Stadt kann ihre Schulden abbauen und kann jetzt sehr viel investieren in Schulen, in Straßen, in was man so braucht. Schwimmbäder, alles das, was eine Gemeinde ausmacht. Großartig. Vorbild. Ähm, alleine dafür braucht Biontech einen, eine Art von Auszeichnung. Nur dafür. Für unternehmerisches Ethos. Nicht fassen konnte ich ja das zum Thema gesenkter Daumen, dass, äh, ich nenne ihn immer äh, Pfarrer Braun aus dem Kanzleramt, sich um den CDU-Vorsitz möglicherweise bewerben würde. Ich kann es gar nicht glauben. Eine solche Schlaftablette in einer solchen Krise an die Spitze der Partei zu stellen, wäre, das würde nah an den Suizid reichen, glaube ich. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie sich ein Mann so selbst falsch einschätzen kann. Dass er glaubt, er könnte eine Partei führen. Es wird ja... Drüber gelästert, dass er mal in seinem früheren Leben Narkosearzt gewesen sei, das äh, passt hier sehr gut. Ich glaube, er würde die CDU endgültig einschläfern.
4: Vielen Dank für dieses Rauf und Runter. Und wer sich bei Uli Jörges gefragt haben sollte, wer ist denn bloß dieser Pfarrer Braun? Das ist keine neue Fernsehserie der ARD. Das ist Kanzleramtschef Helge Braun. Der ist natürlich gemeint, der in dieser Woche offiziell seine Kandidatur um den CDU-Vorsitz angekündigt hat. Genauso übrigens wie Norbert Röttgen. Jetzt fehlt nur noch das offizielle Bekenntnis von Friedrich Merz. In dieser Folge geht es weiter mit einem Gespräch mit Diplompsychologin Ulrike Scheuermann. Ihre These, Freunde machen gesund. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Die Nummer eins für ein langes Leben, deine Sozialkontakte. So steht es auf einem knallroten Button auf dem neuen Buch von Bestsellerautorin Ulrike Scheuermann mit dem Titel Freunde
3: machen gesund. Und das Beste... Freunde, ja, ob dazu jetzt die sogenannten Parteifreunde gehören wird sie uns gleich erklären, sollen sogar wichtiger sein als gesunde Ernährung, nicht rauchen oder Sport. Das wollen wir natürlich näher wissen. Herzlich willkommen bei uns Wochentester Diplompsychologin Ulrike Scheuermann.
7: Hallo und guten Morgen.
3: Frau Scheuermann, die wichtigste Frage zuerst, warum sind soziale Beziehungen richtig Freunde wichtiger noch als gesunde Ernährung, nicht rauchen oder Sport? Sie berufen sich dazu auf wissenschaftliche Erkenntnisse.
7: Ja, es gibt inzwischen tatsächlich eine überwältigende Menge an wissenschaftlichen Studien, die eben genau alle zu diesem Ergebnis kommen. Und die Sozialkontakte kommen weit vor gesunde Ernährung, Bewegung oder auch Nichtrauchen, woran man aber erstmal denkt, Na, wenn man an ein langes gesundes Leben denkt, denkt man an Fitness, Sport und eben gesunde Ernährung, die sind natürlich auch wichtig und das bedingt sich gegenseitig. Die wissenschaftlichen großen Studien sprechen aber Ganz klar, dass auf Nummer eins und zwei, eigentlich fast gleich auf, eben zwei soziale Faktoren stehen.
2: Sie haben nach Ihrem Medizin- und Psychologiestudium den Berliner Krisendienst mit aufgebaut und waren dort zehn Jahre tätig. Wir haben immer mehr einsame und ältere Menschen, immer mehr Depressionen bei fast zehn Prozent der Gesamtbevölkerung und corona das ist ja das Thema auch dieser Tage wieder. Corona treibt seit fast zwei Jahren nicht nur Erwachsene, sondern sogar Kinderfreundschaften auseinander. Welche Folgen hat diese Isolation der Gesellschaft, die Isolation der Menschen, der Rückfall ins Alleinsein?
7: Also wenn es tatsächlich so ein Rückfall ist, dann ist es dramatisch und vielen Menschen geht es so. Vor allem, Sie haben es ja auch gerade erwähnt, gerade den jungen Menschen. Also die leiden am meisten unter diesen Kontaktbeschränkungen, viel mehr als die älteren Menschen, womit man erstmal eigentlich gerechnet hatte. Und es gab recht schnell nach dem ersten Lockdown die ersten auch internationalen Studien über die Auswirkungen von den Kontaktbeschränkungen. Und da kamen immer ähnliche Ergebnisse raus. Insgesamt Depressive und Angstsymptome und auch Schlafstörungen sind auf ungefähr das Fünffache gestiegen. Also das ist eine dramatische Entwicklung und es gibt auch Deutsch Studien für Deutschland, die dasselbe aussagen, dass die Deutschen psychisch stark belastet sind dadurch.
2: Wir sind ja jetzt in einer Situation, wo ähm, die Maskenpflicht für Kinder in den Schulen zunehmend wieder eingeführt wird. Haben Sie Untersuchungen oder einen Eindruck, was diese Maskenpflicht in den Schulen für die Kinder bedeutet, ist das auch eine Frage der Vereinsamung dann in der Schule?
7: Also es wird vieles im sozialen Miteinander auf jeden Fall schon mal schwieriger dadurch, weil wir sehr fein justierte ähm, Fähigkeiten brauchen, um die Mimik von anderen Menschen zu erkennen. Das ist sozusagen die Grundlage für Kooperationen und soziales Miteinander, das weiß man normalerweise nicht, wie differenziert diese Mimikerkennung stattfinden muss. Die wird auch immer wieder neu justiert und Kinder lernen das gerade erst. Und wenn die ganze untere Hälfte im Gesicht wegfällt, ist das eine Rieseneinschränkung. Und es macht einfach eine Verunsicherung. Und natürlich durch Verunsicherung im Kontakt immer mehr Distanz. Und mehr Distanz heißt, man fühlt sich weniger verbunden fühlt sich automatisch einsamer und ähm, Kontakte wie Verabreden oder zumindest draußen, Kinder untereinander, wird alles dadurch schwieriger.
3: Der Virologe Christian Drosten warnt zum Start in diesen zweiten Corona-Winter vor einem erneuten Shutdown oder Lockdown die Frage, wie einsam wird Weihnachten, steht ja wieder im Raum welchen Rat oder auch welchen Trost haben Sie für diejenigen, die denken, oh nee, jetzt nicht schon wieder Corona, ich schaffe das nicht mehr.
7: Ja, also genau diese Reaktion ist so verständlich und normal. Ich glaube, alle sind gerade jetzt im zweiten, beim zweiten Weihnachten sehr, sehr müde, äh, wieder damit anfangen zu müssen. Und ähm, der Trost, wenn es überhaupt etwas Tröstliches gibt, ähm, kann man sagen, dass gerade erwachsene Menschen immer wieder, und das gab ja jetzt eine Entspannung zwischendurch, man kann immer wieder auch ähm, Kontakt ohne physische Nähe gestalten. Das geht, das heißt nicht automatisch Kontaktabbruch, sondern nur, der physische Kontakt ist unterbunden ne? und man kann ja ist wir wissen, wir haben alle viel Erfahrung damit, aber man kann auch Nähe herstellen, emotionale Nähe auch auf Distanz, wenn es eben denn gar nicht anders geht. Und das geht zum Beispiel, indem man ähm, auch über seine Gefühle spricht, natürlich auch über die Enttäuschung und über den Frust und das Nerv, aber auch darüber, also über die gegenseitige Zuneigung zum Beispiel oder man kann sich erzählen, dass man sich wirklich vermisst und auch diese Art von Zuwendung schafft wiederum Nähe.
2: Wenn Freunde gesund machen, müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich mit Menschen, die keine Freunde haben, weil sie Freundschaften entweder nie gepflegt haben oder die Freunde bereits gestorben sind. Wie können einsame Menschen ihre Sozialkontakte reaktivieren bzw. ausbauen?
7: Ja, also ich glaube, es ist zum Glück inzwischen so, dass darüber gesprochen wird, dass Einsamkeit wirklich Folgen hat. Und das kann schon dabei helfen, sich auch bewusster darüber zu werden. Andere Menschen gibt es natürlich, die wissen genau, dass sie einsam sind. Und da bin ich immer sehr für die kleinen Arten in Kontakt zu kommen, denn ein Ratschlag wie äh, treten Sie in einen Verein ein oder engagieren Sie sich ehrenamtlich, das äh, hat man vielleicht auch schon in Betracht gezogen und das funktionierte offensichtlich das nicht. Das
2: die ganz große Lösung, dazu sind die Leute gar nicht mehr in der Lage. Ja, ja. ja genau.
7: Lust. ja. Und was eine Möglichkeit sein kann, es geht ja letztlich bei Einsamkeit, also man kann allein sein und überhaupt nicht einsam ne? und man kann unter Menschen sein und sich sehr einsam fühlen. Also es geht vor allem um das Gefühl, Gefühl von Verbundenheit und Zugehörigkeit, egal ob Menschen außen herum da sind oder nicht. Und was helfen kann, diese Verbundenheit wieder mehr herzustellen unter ungünstigen Bedingungen, ist, sind diese kleinen Kontakte. Mini-Kontakte und das kann sein, auf der Straße in der Umgebung eine Nachbarin äh, nicht nur zunicken, sondern ein paar Worte mit ihr wechseln oder wenn man einkaufen geht oder auch am Telefon einen Satz extra sagen ähm, und sei es, dass man es über das Wetter redet, das geht immer. Also es geht ja nicht um den Inhalt, sondern es geht darum, einmal direkt mit einem anderen Menschen in Kontakt getreten zu sein und das kann den ganzen Tag retten und ähm, Menschen hier bei uns, zumindest hier in Deutschland ist es so, da gibt es ja auch internationale Vergleiche, sind sehr offen gegenüber diesen kleinen Kontaktaufnahmen, sogar mit fremden Menschen. Die freuen sich, man freut sich und sofort ist dadurch eine kleine Verbindung da, die über den Tag helfen kann und die man dann ausbauen kann. Man wird ja dadurch ermutigt.
3: Sie beschreiben in Ihrem Buch die sechs Beziehungsprinzipien, als da wären Hilfe, Empathie, Intensität, Lernen, entspannte Zeit, Nähe. Wie würden Sie das Prinzip entspannte Zeit charakterisieren? Ist das unbedingt hinlegen, Füße hoch oder kann man sich auch auf andere Weise die Zeit entspannen?
7: Genau, damit ist natürlich gemeint, die entspannte Zeit mit die man mit anderen Menschen gemeinsam genießt. Und es geht also tatsächlich um das Genießen der bloßen Präsenz. Also das gemeinsam Sein ist Selbstzweck sozusagen. Nicht, um etwas zu erreichen, um als Team ein Ziel zu erreichen, sondern, also da geht es natürlich auch, aber erstmal geht es darum, einfach zusammen zu sein. Und es gibt die Social Baseline Theorie, die besagt, dass wir gemeinsam mit anderen oder in einem guten Verbundenheitsgefühl, dass das ein hervorragender Beziehungsbooster ist und ein Normalzustand. Also so haben wir über Jahrmillionen zusammengelebt. Wenn wir uns aufgehoben und zugehörig fühlen, dann geht der Stresslevel runter, dann sind wir gelassener, entspannter und können unsere Emotionen besser regulieren. Und deswegen ist diese oft unterschätzte Gemeinsame Zeit, einfach Zeit verbringen. Man muss auch nicht immer reden dabei. Das ist ein wichtiges von diesen sechs Beziehungsprinzipien. Und ich habe lange getüftelt. Die heißen ja, es ist ein Akronym. Ja? Und ähm, das habe ich auf dieses Kurzwort gebracht, damit man sich es besser merken kann, heilen. Und das letzte E vor dem N ist diese entspannte Zeit. Da habe ich so ein bisschen geschummelt oder <lacht> ein bisschen getrickst, damit es hinkommt.
2: Man versteht es aber sehr gut. Gerade in diesen Tagen versteht man es sehr. Sehr gut, denn sie sagen, seit Jahrmillionen haben die Menschen so zusammengelebt. Das lernt der deutsche Fernsehmensch gerade wieder, die entspannte Zeit. Denn sie beschreiben dort eine Szene von Steinzeitmenschen am Lagerfeuer, bei dem einige in Gedanken sind und andere Geschichten erzählen. Lagerfeuer ist das Stichwort. Von jung bis alt liegt die Wurzel für den großen Erfolg der Fernsehshow Wetten das in dieser Steinzeitszene.
7: Das könnte sogar sein. Ja, das klingt natürlich so ein bisschen wirklich nach Lagerfeuerromantik. Ich habe das mit im Buch erzählt, ähm, weil ich ähm, immer wieder merke, wenn man ähm, Forschung aus äh, sich anschaut, die, also es gibt ja Forschungszweige, die herausfinden wollen, wie äh, war das früher und daraus Rückschlüsse ziehen, was ist auch heute noch gut und gesund für uns und vieles können wir in ein paar tausend Jahren nicht umlernen, Deswegen äh, brauchen wir oder ist es sehr hilfreich für uns, wenn wir uns auch vorstellen, wie es früher war. Und das ist genau dieses. Man äh, sitzt gemeinsam zusammen. Lachen zum Beispiel ist auch ein enormer Beziehungsbooster und sehr, sehr gesund. Und da, das ist auch ein Grund, warum mindestens zu viert zusammen zu sein besser ist, sogar noch besser als nur zu zweit. Warum? Weil wir dann besonders viel lachen. Also auch darüber gibt es natürlich Studien.
2: Gibt es nach Ihrer Wahrnehmung zwei Arten von Fernsehen? Das eine, das vereinsamt und das andere, das zusammenführt?
7: Also auch hier ist das Verbundenheitsgefühl ausschlaggebend und man kann in einer Sendung zuschauen, ähm, wo alle gemeinsam lachen und man lacht mit und hat das Gefühl, man ist mit dabei. Und gerade Lachen ist ja oft sehr ansteckend. Man kann aber die gleiche Sendung gucken und merken oder denken, na toll, die haben es da schön zusammen und ich hock hier in meiner Wohnung alleine und hier ist niemand da, mit dem ich zusammen lachen kann. Und dann hat es genau die entgegenteilige Wirkung. Ne? so also Fernsehen kann verbinden, es kann trennen. Ähm, man kann natürlich auch zusammen fern gucken, wenn man sich verabredet. Das würde ich sogar empfehlen, solange es unter den Kontaktbeschränkungen möglich
3: ist. Also, ich selber habe noch mit keinem Pavian sprechen können, aber angeblich verbringen selbige 45 Prozent ihrer Wahl Wolfgang, mit ich meine,
2: du hast in deiner politisch aktiven Vergangenheit mit einer ganzen Reihe von solchen Art, äh, Artgenossen, kann ich jetzt nicht sagen, entschuldige bitte, ja, von Pavianen geredet, ohne es richtig zu merken. Schuldige, ich hab das jetzt einen schlecht habe
3: jetzt ganz schlechten Empfang. Ich habe das ja. jetzt gar nicht gehört, was du gesagt hast. Ja, also, <lacht> angeblich verbringen selbige ähm, 45 Prozent ihrer Wachzeit mit sozialer Interaktion Menschen weniger als die Hälfte, nur etwa 20 Prozent mit sozialer Interaktion. Was natürlich auch daran liegen könnte, dass Paviane nicht so regelmäßig zur Arbeit gehen wie wir Menschen. Trotzdem können wir was von den Kollegen in Sachen sozialer Interaktion lernen.
7: Ja, genau. Und ähm, ein, eine Sache ist, ähm, viel soziale Interaktion findet natürlich bei der Arbeit statt, wenn man sich vor Ort trifft oder auch in, in Meetings äh, trifft. Also wenn man im Team zusammenarbeitet oder auch mit mit Kunden und so weiter äh, spricht, da ähm, ist natürlich ein Riesenpotenzial für sozialen Austausch und soziales Miteinander. Deswegen ist es auch so wichtig, gerade für junge Menschen, na, die knüpfen ja erst äh, kon viele Kontakte neu, dass sie auch wieder arbeiten vor Ort und nicht nur online, wo das einfach schwieriger ist. Aber wir können auf jeden Fall lernen, dass wir viel Zeit für soziale Zeit einplanen sollten und man muss, also das ist kostbare Zeit, ne? jede Stunde mehr, die wir mit unseren nahen oder entfernteren Freunden und anderen Sozialkontakten verbringen, ist ein Riesengewinn für eben Gesundheit, ein erfülltes Leben und auch Glück, Zufriedenheit. Und ähm, viele gehen sehr verschwenderisch damit um. Und wo wir gut sparen können, ist bei der Gerätenutzung, also Handy oder Computer. Da gehen schnell mal ein, zwei, drei Stunden ins Land und die sind weg für die Pflege unserer Sozialkontakte.
2: Ja, da haben Sie schon einen ersten Tipp gegeben, sozusagen auf meine nächste Frage. Viele Menschen werden denken, so viel Zeit für die Pflege von Freundschaften habe ich ja gar nicht. Ich bin mit meinem Beruf beschäftigt und muss mich um die Familie kümmern und sonstige, sonstige Sachen erledigen, die auf mich einstürzen. Was raten Sie denjenigen? Muss man sich diese Zeit freischlagen? Und wie tut man das? Was also kürzt man und wo legt man zu?
7: Also der erste Schritt ist eigentlich immer bei allen äh, Entwicklungen und Lernprozessen die Bewusstheit. Also das, einem klarer wird, wie hoch wichtig unsere Sozialkontakte sind. Die laufen ja immer so mit. Also einerseits sagen alle, ja, ist wichtig. Aber dann sind sie doch irgendwie unter dem Radar. Und andere Faktoren werden wichtiger eingeschätzt. Da gibt es natürlich auch Studien darüber. Und das ist der erste Schritt. Bewu sich bewusst machen, wie enorm kostbar jeder emotional nahe Kontakt mit einem anderen Menschen ist. Der zweite Schritt ist, dass man sortiert, wo gibt es Potenzial, wo ich woanders Zeit einsparen kann und eben genau mit den Geräten, äh, da ist etwas, wo sehr, sehr viele Menschen Einsparpotenzial haben. Ja, dann kann es natürlich auch sein, dass man Zeit mit anderen Tätigkeiten verbraucht, sowas wie shoppen oder schnell mal noch irgendwie eine Stunde Arbeit dranhängen, die vielleicht nicht unbedingt sein muss oder auch schon längst mitten in den Überstunden ist. Und das klingt jetzt so ein bisschen leicht gesagt. Naja, die Arbeit neigt dazu auszuufern und es ist enorm schwer, sich da abzugrenzen. Aber wenn wir nicht nur sagen, nein, ich will nicht noch mehr arbeiten, sondern wenn wir auf der anderen Seite ein positives Ziel haben, wo wir hinwollen dann ist das eine bessere Voraussetzung, irgendwo anders sich besser abzugrenzen, als wenn man so nur sagt, nein, ich will das nicht. Wenn man sagt, ähm, dafür will ich aber etwas anderes. Zum Beispiel, ich will meinen Bruder heute Abend treffen oder ich möchte gerne nochmal in Ruhe mit meiner Mutter reden oder mit meiner Partnerin, meinem Partner essen gehen oder so. Dann ist das ein positiver Grund. Und der könnte, das ist mein großes Ziel mit dem Buch, er könnte aufgewertet werden, durch eben dieses Buch, wo ja die Grundbotschaft ist, pflege deine Beziehungen, denn sie sind das Wichtigste in unserem Kleine Leben. Kleine
2: Nachfrage, Frau Scheuermann. Sie haben von den Geräten gesprochen eben. Ähm, sind die sozial sogenannten sozialen Netzwerke, die man häufig diskutiert, unter dem Stichwort asoziale Netzwerke, weil sie Hass verbreiten, Desinformation und so weiter, aber jetzt betrachten wir mal nur, die private Seite, können diese Geräte auch dazu dienen, Nähe herzustellen und Kommunikation ähm, zu erleichtern, die sonst nicht stattfinden würde?
7: Die vorsichtige Empfehlung äh, aus der Wissenschaft lautet so, ähm, dass es zwei verschiedene Funktionen auch für soziale Kontakte gibt. Wir können damit bestehende, gute Kontakte sozusagen hochhalten ja, weil wir erfahren zwischendurch bleiben auf dem laufenden was so los ist können schnell mal kurz eine kleine nachricht senden und dann sind sie beziehungs und kontakt und Nähefördernd. fördernd ähm, der unterschied besteht darin dass es da eher die kontakte sind die wir auch sonst ohnehin pflegen durch persönliche treffen durch telefonate und so weiter also die menschen die näher dran sind es gibt aber auch die Social-Media-Freunde, ne, so wie sie da heißen, die Facebook-Freunde oder Insta oder so, die sind sehr weit weg, sehr weit außen in, der, in den Beziehungsnetz und wenn wir da zu viel Zeit mit diesen Verbrauchen die wir nie persönlich treffen werden und ähm, die eigentlich nie näher rücken werden, dann kann man sagen, dass das eher Zeit ist, wo man lieber etwas abzweigen sollte für die näheren Kontakte.
2: Soziale Kontakte sind die Nummer eins für ein langes Leben. Das verspricht Diplompsychologin Ulrike Scheuermann. Sie hat das Buch Freunde machen gesund auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse geschrieben. Vielen Dank für dieses Gespräch und Ihre Lebenshilfe, Frau Scheuermann. Ich Teile Ihre These, ich bin ganz begeistert davon und ich bedanke mich für dieses wahnsinnig kompetente, freundliche,
3: zuwendungsvolle Gespräch. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Herzlichen Dank auch von mir, alles Gute. <lacht> Tschüss. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Julia Jäckel wird am Samstag 50 Jahre alt, man müsste jetzt korrekterweise sagen jung, als ehemalige Vorstandsvorsitzende von Gruner und Jahr war sie bis zu deiner letzten Kolumne für den Stern eine oberste Chefin. Wie hast du sie in Erinnerung Persönlich und als Vorstandsvorsitzende von Grunau. ja.
2: Ja, ich muss ja zunächst mal gratulieren. Das hat sie verdient. Sie bleibt mir in, in guter Erinnerung, denn sie war eine völlig unhierarchische Chefin. Das heißt, sie war immer erreichbar. Sie ist mit, ich habe sie geduzt, wir haben uns gegenseitig geduzt, wir haben engen Umgang gehabt, wir haben uns vertraut, wir haben uns Dinge gesagt, die man seinem Chef nicht unbedingt sagt und umgekehrt. Das war also eine prima Beziehung. Sie hat sich um einen solchen Führungsstil bemüht. Und nicht nur mir gegenüber, sondern anderen gegenüber auch. Sie hat für den Journalismus außerdem gekämpft in diesem Verlag in sehr schwierigen Zeiten. Wir wissen ja, dass Gruner und Jahr inzwischen vom Bertelsmann-Konzern an RTL verscheuert worden ist. Das ist eine ganz schreckliche Geschichte und äh, da wollte sie nicht dabei sein. Sie wollte also nicht bei RTL-Abteilungsleiterin in Köln werden. Das ehrt sie auf ewig. Am Sonntag ist es genau 60 Jahre her, dass mit Gesundheitsministerin Elisabeth Schwarzhaupt von der CDU die erste Frau Mitglied einer deutschen Bundesregierung wird. Dann hat die CDU auch noch die erste Kanzlerin gestellt, wie wir wissen. Die CDU ist also
3: die wahre, echte Frauenbewegung, Wolfgang? Ja, ich hätte das jetzt nicht besser sagen können, obwohl ja oft das Gegenteil behauptet wird. Ich kann noch ein nachlegen. Vorgestern ist der CDU-Kreisvorstand im Rheinisch-Bergischen Kreis neu gewählt worden. Er hat mehr weibliche Mitglieder als männliche und immerhin hat die CDU Deutschlands 21 Jahre jetzt eine weibliche Vorsitzende. Also ist heißt, blöder Begriff. Vorsitzende sehr verstanden wir haben schon verstanden aber ja. ist schon interessant dass jetzt wahrscheinlich nur Männer am Start sind für die Nachfolge aber man kann den Jungs jetzt nicht vorwerfen dass sie keine Frauen sind also vielleicht gibt es ja noch tatsächlich eine Bewerberin aber im Moment kann ich auch nicht überzeugend die Frage beantworten warum neben Norbert Röttgen Friedrich Merz, möglicherweise noch Helge Braun, keine Frau kandidieren möchte, aber es ist deren Entscheidung. Wenn ich Frau ja, wäre, würde
2: ich neben diesen dreien auch nicht kandidieren wollen.
3: Böse Bemerkung. Vielleicht ist es auch immer eine Frage <lacht> der eigenen Chancen, die man sich ausrichtet. So ist das. Am Dienstag ist die Anprobe des Nürnberger Christkindes das neugewählte Christkind die 17-jährige Schülerin Theresa Winschal zeigt sich erstmals im Ornat zum kommenden Wochenende wollen die ersten Weihnachtsmärkte eröffnen in Hamburg will man 2G und 3G Bereiche durch einen Zaun voneinander trennen. Bei den Gastronomen gilt in Hamburg die 2G-Regel. Im Händlerbereich haben alle Besucher zutritt. Es gilt jedoch Abstand und Maskenpflicht. Lieber Olli, hältst du eine solche Kontrolle von 3G und oder 2G auf Weihnachtsmärkten für Praktisch für möglich. Es ist der Irrwitz von Corona auf die Spitze
2: getrieben. Das ist ja, wenn man sich damit äh, ernsthaft auseinandersetzt, als würde einem ein Quirl ins Hirn gesenkt, ja, dass man, man kann sich ja gar nicht merken, was man wo jetzt nur einhalten soll und wer einen wo kontrollieren dürfte. Das ist völlig unmöglich zu kontrollieren. Und falls man es versuchen würde, ja, wäre das so rigide, dass ich von vornherein schon gar nicht mehr auf dem Weihnachtsmarkt hingehen würde. Weihnachtsmarkt heißt schlendern, entspannt sein, hier was essen, dort was angucken, dort was trinken, ja sich ein bisschen einen andudeln und dann will ich verdammt nochmal von Corona in Ruhe gelassen werden. Wer die Weihnachtsmärkte damit überzieht, der soll sie gleich ganz zulassen.
3: dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Zuhören. Freitag, 7 Uhr, bitte wieder die Wochentester einschalten. Was
0: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.